0: J'ai fait un drôle de rêve cette nuit.
1: Tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est le Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier, là, mais on avance bien, mine de rien. Personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant
2: un peintre. On est des addicts aujourd'hui. C'est moi Vous me voyez comme ça Je ne vous savais pas critique d'art.
0: Alors, Thérèse, n'y voyez surtout pas le fantasme de
2: l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le nouvel épisode de mine de Rien. Aujourd'hui on est toujours avec Alexis, salut Alexis. Salut Caroline. Comment tu vas
0: euh, Ça va. Et aujourd'hui on est accompagné d'un dessinateur, graveur et sérigraphe qui est Camille Laforcenée.
1: Salut à vous deux
2: Salut Camille, comment tu vas Ça va bien, merci Sachez que ça fait cinq fois qu'on lui demande comment elle va <rire> On elle va être sûr qu'il qu va bien
1: Ça va, ça va
2: Et on est vraiment hyper, hyper content parce qu'on euh, connaît le travail de Camille depuis longtemps et en toute honnêteté, euh, on n'osait pas te demander au tout début du podcast si tu voulais participer parce qu'on était Quoi un peu trop impressionnés <rire> par toi et ton travail et du coup on s'est oui. dit... On va attendre un mmh. petit peu et après, on va peut-être oser mmh. lui demander. Donc, euh, voilà. Et on est trop content que tu aies accepté euh, ouais. de okay. venir nous en parler. Bah, merci beaucoup. Ça pour, nous fait euh, trop, trop plaisir. Pour l'intérêt que vous portez
1: à mon travail et peut-être que je vais... Euh, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. quoi donc euh... <rire> je, rigole, je rigole. après je loin. Dit... <rire> on t'a déjà croisé. On déjà <rire> Vous
2: avez vu que je n'étais qu'une
1: personne humaine comme une autre, en fait.
0: Okay. On, a on a vu les expos. On a vu...
2: Et on a vu ton travail, du coup, à la main gauche. Mm -hmm. Parce que tu exposes régulièrement à la main gauche. Et mm. euh, tu y travailles aussi depuis cette années.
1: C'est ça. En fait, euh, j'ai été formée à la main gauche en gravure. Euh, principalement euh, au en taille douce, en gravure sur métal. Et ensuite, il euh, y a eu un, une possibilité d'être artiste adhérente euh, là-bas, donc depuis deux ans, où on n'était plus euh, élève, parce qu'on ouais. était euh, autonome, euh, je dis on parce qu'on est 13 cette année. Donc, euh, donc on, a, euh, on paye comme une cotisation et on est plus autonome sur euh, nos horaires et notre manière de travailler à l'atelier. Mmh. Et euh, depuis cette année, je donne des cours de gravure. Yeah. Voilà. Ouais. Il y a des ateliers hebdomadaires, donc je donne euh, un atelier hebdomadaire et euh, je fais des stages. Oui, tu faisais voilà. déjà
0: des stages l'année dernière.
1: Euh, oui, j'ai commencé l'année dernière mmh. à donner des stages. de. Euh, là, pour l'instant, euh, plutôt les techniques, euh, comment dire euh, qui, qui, qui vont euh, imiter euh, des techniques euh, traditionnelles de gravure. Euh, ça va être euh, euh, le, la gravure sur Tetrapac qui vient euh, donc, euh, imiter la taille douce mm. euh, et la Kitchen Lito euh, qui est une imitation aussi de lithographie. Euh, voilà. Très bien. Ouais, et comment tu as fait...
2: connu la main gauche Eh bien,
1: euh, je ne sais plus. Euh, je, pense, si, je pense que j'ai cherché, euh, à... je me suis intéressée aux techniques d'impression mmh. euh, parce que je trouvais que c'était un bon outil pour euh, en fait, euh, faire évoluer mes dessins aussi. Le fait de marquer euh, sur une matrice à un moment et d'avoir de, des étapes de travail avec certains tirages mmh. et de pouvoir continuer à, à bouger le l'image en fait au fur et à mesure ça me, ça me rassurait je pense oh, <rire> et beau. du coup euh, voilà on m'avait conseillé ça donc euh, bah, j'ai tapé atelier de gravure Toulouse <rire> et c'est quand même euh, je pense c'est le seul à ma connaissance c'est le seul atelier de gravure ouvert euh, mm -hmm. comme ça à, à tout le monde dans le sens qui donne des cours et qui est, euh, qu est accessible à, à, voilà, à des personnes qui n'en feront pas leur métier enfin voilà mm -hmm. du coup euh, j'ai trouvé comme ça
2: Trop bien. Et mmh. tu as dit faire évoluer ton dessin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail pour qu'on puisse se figurer un peu mmh. Mmh. ce que tu fais
1: euh, ben En gravure, euh, j'ai commencé une pratique différente cet été en plus, donc je ne sais pas par où commencer. Tu t'es lancée dans un. <rire> je me suis lancée dans les monotypes. Et ah, euh, ouais, mais on va dire qu'en tout cas, pour, pour ce qui était de la pratique de l'eau-forte ou même de la sérigraphie, parce que j'ai fait de la sérigraphie pendant. Mmh. Temps, j'en fais un peu moins maintenant et j'ai aussi donné des cours.
2: À l'atelier de Toulouse Ouais, à l'atelier
1: 54 filos centimètres, voilà, avec Annie Zambert, qui est quelqu'un de vraiment super.
0: Qui a organisé du coup une expo récemment, là, de à l'atelier de gauche. Tout se recoupe.
1: c'est ça. On se croise, on se connaît. Et en fait, ouais, c'était des pratiques où je partais, je pouvais partir juste d'un croquis, en fait. Euh, à la différence de quand on construit peut-être un dessin parfois ou une peinture originale euh, on, va faire on va élaborer à partir de ce croquis là sur le même support tout du long et là euh, je sais pas comment dire mais je prenais mon croquis et je commençais à travailler la plaque sans savoir où ça allait aller en fait et mmh, je me permets, okay. je pense qu'on peut, on peut se permettre ça en dessin et en peinture mais je me le permettais pas et je me le permets beaucoup plus euh, avec ce... Ce processus de gravure, là, en l'occurrence, il y a de la, la taille douce, il y a ce qu'on appelle les morsures chimiques, donc on, on vient euh, faire des bains euh, d'acide pour faire bref, et euh, même si nous n'utilisons plus d'acide nitrique, voilà. Mmh, D'accord. C'est interdit, ouais. <rire> je crois. Et, euh, et en fait, euh, ce processus-là qui est très long, en fait, euh, qui prend... Euh, des heures et qui fait qu'on est obligé d'avoir plusieurs euh, plaques à travailler en même temps parce que sinon t'attends à côté de... ouais. comme ça. Du coup en fait ça, ça organise un peu ton temps d'une certaine manière et ça fait que euh, je pense que ça me permettait d'avoir des, des temps de pause tout en étant en train de travailler dessus et que quelque chose émerge de la matière euh, du cuivre quoi qui était, euh, qui était euh, ouais, voilà, littéralement un support pour, 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 pour amener une image quoi. Qui okay. peut-être, euh, seul sur le papier, je ne savais plus où aller, en fait. Ouais. Je, je me sentais, euh, bon, bah, j'ai fait cette esquisse-là. Euh, où est-ce mm. que je vais après, quoi mm. et, euh, et du coup, j'ai pas mal travaillé comme ça.
2: Et toi, tu représentes souvent des corps. Oui, c'est ouais. euh, ouais, <rire> un petit peu central comme ça. C'est vraiment une des caractéristiques de ton travail. Ouais.
0: Après, maintenant, on voit plus... Euh ton travail sur les corps euh, dernièrement. Mais moi, la première fois que j'ai vu ton taf, c'était à une braderie de Noël à l'imagerie. Mmh. Tu avais vendu des graphiques Moi, j'ai acheté un portrait je ne sais pas si tu souviens les... Oui, c'est cool, tu as ça. Super, j'en ai Mes collègues savent de quoi je parle parce que je l'ai amené au travail. J'aime bien avoir... bien. Et du coup, il y avait aussi des choses un peu plus abstraites. qui l'impression des failles, des reliefs. Oui, je trouve qu'ils relèvent de la falaise ou du gouffre. Oui, voilà, de la falaise. Complètement.
1: Oui, j'avais un travail comme ça et... Et il me reste quelques gravures aussi que j'ai retrouvées aujourd'hui, d'ailleurs, euh, <rire> où j'avais bossé là-dessus. En fait, euh, ouais, j'avais trouvé ça intéressant aussi de bosser sur de la forme, euh, bon, c'est pas forcément le bon mot, mais désincarner un peu un truc de « il n'y a pas de personnage, en tout cas et, ». Et, euh, et en même temps, euh, je pense un peu euh, dans l'engouement le, dans d'ouvrir plein de pistes de réflexion et de travail euh, graphique euh, ça m'intéresserait toujours, mais c'est pas ma priorité, on va dire. Du ouais. coup, je me suis, j'ai trouvé des choses intéressantes dans ce que j'avais fait, mais c'est pas vraiment ce que j'ai abouti et c'est pas ce qui me, ce qui, me... ce qui est ma priorité à, à aboutir maintenant quoi. J mmh. j mais je pense que ça va finir par se rejoindre en fait.
2: Et c'est quoi ta priorité là, du coup
1: Ma priorité, bah du coup, c'est de, de bosser sur euh, des monotypes. Donc j'ai commencé une pratique cet été qui. Qui va... vraiment, ça m'a fait super plaisir de, de sortir les... certains tirages là quand c'est arrivé. J'étais là, ah, ouais. ça m'a fait un... Un moment... Le...
0: La petite pointe de. C'est
1: les... Les... les rares moments où on se sent genre je suis un <rire> génie, c'est génial. <rire> Puis deux heures après, on... voilà. On... Tu redescends. De... On... Ouais, les... les deux états, il y a un même sur internet, les deux états des artistes, c'est genre soit on se croit au-dessus de tout, soit en dessous de tout. Ouais. Et euh, en gros, euh, bah, le monotype, euh, je ne sais pas trop si vous connaissez, toi, oui. Moi, bah oui, mais
2: j'aimerais bien que tu nous en parles un oui, petit un peu plus. Ouais, <rire> bah... Non, bah, je... Oui, bah, même pour les, les personnes qui, qui nous et... écoutent, oui. finalement. <rire> <rire>
1: euh, en gros, la, le principe du monotype, c'est sur une surface lisse euh, qui n'est pas gravée. On vient... Donc là, moi, je fais sur une plaque de zinc, par exemple, mais je pense que ça ouais. peut se faire sur d'autres surfaces. Euh, c'est de peindre, en fait, avec des, des encres de gravure. Et, euh, et ensuite d'imprimer sur un papier euh, à l'aide d'une presse euh, taille douce quoi En tout cas là c'est comme ça que je fonctionne et l'idée c'est euh, je pense c'est de... de faire c'est un... un espèce de médium entre le... la peinture et la gravure okay. Le moment où tu poses l'encre sur la plaque comme ça c'est pas sec tu peux euh, l'enlever immédiatement enfin voilà tu es sur une surface lisse qui se nettoie quoi donc. Euh... Et ce qui n'est pas la même chose quand tu peins sur une toile, oui. tu vois. Et, euh, et en même temps, après, quand tu l'as passé sous presse, ben t'as un exemplaire unique et qui est sur papier, voilà, qui a...
0: Oui, moi j'ai... Du coup, en fait, oui, j'en ai vu des monotypes. Ouais. Oui, 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 oui. Bah, Vincent Fortan, c'est oui. ça. Oui, il
2: fait hum. du monotype, oui. Ouais.
0: Mais c'est sur euh, Plexi, Plexi non lui. Plexi, ouais, lui, ouais. hum. okay.
2: Et Rodoïde aussi. Okay. et comment Et c'est aussi. C'est comme, un, tu sais, un, comme une tu sais, plastique une épais plastique, mais en beaucoup plus épais. Ah d'accord. <rire> <Ouais. rire> ok. C'est les et vous... termes du plastique. <rire> <Ouais>. <rire> et
1: euh, of donc, voilà, en fait, donc sur de la représentation de, des corps of euh, euh, en fait, euh, bon, a little j'ai of a little bit des a little bit of 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 a little bit a et à un moment donné, il l'imprime et c'est terminé. Mmh. Euh, bon, J'imagine qu'il y a plein de gens qui ne font pas que ça, mais bref. Et moi, j'ai eu un moment où je me, je me suis permise de surimprimer sur le même papier. Euh... Et donc, ça donne, euh... ça donne un rendu qui est assez intéressant parce que ça, ça vibre beaucoup. Et en même temps, il y a... y a comme un sentiment de finesse aussi dans le travail. Du coup, c'est assez, euh... assez intéressant.
2: J'aimerais trop voir ça parce que je trouve qu'il y a un peu un côté... Euh... Pas stéréotypé, enfin dire ça, mais un peu magique avec la gravure où euh, tu découvres vraiment ton travail une fois qu'il y a l'impression. quoi. Ouais. Et euh... la,
0: la, le côté peut-être déception aussi parfois,
2: mais, <rire> ouais, mais oui. coup, il y a la
3: révélation du coup, il y a ce moment ça. de. Est-ce que ouais. des
2: fois tu as, as un résultat que tu ne pensais pas et tu te dis en fait euh, l'accident est peut-être plus intéressant que ce que tu as fait ou est-ce que vraiment tu es plutôt du style à dire oh ça me plaît pas, j'ai raté, je mets de côté Mmh. parce que moi je suis euh, la... cette deuxième personne <rire> t'as deux tôt. écoles ouais. ouais. euh, ben, je pense
1: euh, un... plusieurs choses <rire> plusieurs <rire> moments se passent en fait euh, j'essaye de plus trop écouter euh, définitivement les... le moment où je sors euh, un tirage et où mon premier élan c'est de me dire c'est raté j'essaye de plus trop écouter ça et de reposer et de regarder euh, plus tard, quelques mmh. jours après, sans avoir vu. Ah Parce que oui. je trouve que quand tu as la tête dans... dans une image, en fait, souvent, ça prend du temps, tu as mis plein de choses dedans. Et le moment où ça sort, t'es plus forcément la bonne personne pour juger de... t'as plus le recul, quoi. Et parfois, ça m'a fait ça, et... et je reviens parfois trois jours après, je suis là, non, en effet, euh, là, ça va pas, il faut que je change ça. Ou bien, euh, en fait, ça m'intéresse pas, et j'ai pas le temps en ce moment. Et je... et je peux la laisser de côté aussi, en effet. Mais parfois, tu reviens et là, tu es là. Ah, mais en fait, ça va. <rire> C'était pas, pas si du mal. tout nul, en fait. Comme truc. Donc, je pense que a... ça, c'est pas mal à faire. Et, euh... et après, non je pense que... il y a des fois, euh, ouais, ou... Où... Enfin, non, plutôt, je reviens <rire> en arrière. Je pense que c'est un truc que j'aime bien, justement, en gravure, de pas vraiment savoir exactement, précisément, oh, ouais. où savoir. Mmh. Du coup, j'ai une idée en tête. Ouais. j'arrive à projeter un minimum mais c'est ouais ça reste toujours euh, une surprise ce qui, même avec euh, ce qui émerge
0: parce que l'expérience tu ouais, arrives plus à anticiper oui bien quand
1: même. sûr t arrives mieux à anticiper mais en tout cas là sur les monotypes c'est vrai que c'était pas mal ah, parce ouais, ouais, que ouais. ça reste le début et, et en même temps il euh, bah, y en a certains que, que je présente où en fait je les ai refaits deux trois fois chacun euh, parce que pour bouger des petites choses et qu'en fait tu es obligé d'aller au bout du processus pour comprendre euh, euh, ce que tu veux modifier justement de certaines couches et tout et du coup euh, as c'est assez intéressant pour moi. Tu as ouais.
0: l'impression d'explorer à nouveau, de, tu, tu commences une nouvelle technique, tu vas vers ouais. d'autres euh, et en plus... Coup, tu peux pas faire euh, du figuratif hein. c'est juste... moins figuratif en tout cas euh... ça
1: tend vers l'abstrait en fait ouais. c'est là c'est ça aussi que j'aime bien c'est que du coup euh... Euh... je pense que c'était un peu ça que j'essayais de faire euh... avec le livre à la fin du livre euh, tel quel là, qui mmh. est un livre de nu en fait et de... donc d'autoportrait nu de... de mon corps on, donc, est... voilà, on parlait ouais. Ouais. Okay, <rire> vous
2: pouvez retrouver en mot blanche <rire> et, et dans euh, plein de librairies en fait ouais. d'ailleurs
1: que vous pouvez commander et euh, et en fait euh, la fin du livre je sais pas si vous vous rappelez euh, j'essaye de sortir du pris, ouais. du cadre et de Pardon, le micro. non c'est bon de sortir oui. du cadre et des éléments euh, un peu classiques de comment euh, de enfin pas forcément classiques, mais les éléments que j'ai mis en place pour euh, représenter le corps et euh, et d'avoir euh, j'ai envi envie que ça comm... les formes du corps commencent à se fondre aussi justement avec euh, avec euh, le paysage, enfin, c'est un sujet au cours de ce livre-là aussi, le corps comme paysage et, euh, et du coup à des moments je, je me sens, euh, je trouve dommage qu'on on arrive trop vite à identifier une partie de corps et j'aime bien je crois que les dessins que je préfère euh, que j'ai fait c'est ceux où, où c'est pas sûr, on n'est pas sûr, on se dit c'est ouais. une épaule, il vient d'où le pli et, et quand, quand on le regarde on pourrait même y voir autre chose qu'un corps, ça m'intéresse ça cet aspect-là et c'est vrai que Là, la pratique du monotype, elle me permet vraiment ça. Ouais. Elle, euh... Et en effet, comme tu dis, es en... en tout cas, moi, là, je ne suis pas rentrée dans une pratique à essayer d'être très précise, à faire du figuratif de oui. manière très réaliste, là, et plutôt à travailler avec, euh... avec des formes et des volumes, et, euh... etc. Et du coup... Euh... Du coup, je, je pense que c'est aussi pour ça que j'étais assez contente. C'est que j'étais là, voilà, décor montagne. <rire>
2: c'est vraiment, <rire> bien. Mais vraiment super beau. Et justement, le livre du coup, dont, dont tu parles tel quel. Tu le dis ou l'écris dans ton texte, c'est que tu euh, réinventes euh, l'autoportrait. C'est-à-dire que le regard, il est décentré. Mmh. C'est plus... Euh, com comment tu as, as dit ça Tu avais une formule. Euh, justement, tu réinventes euh, cette façon de revoir et c'est plus le regard... Euh, dominant, en fait, qu'on pose sur un corps, mais c'est euh, quelque chose, une approche beaucoup plus euh, sensible Satime, ou décentrée. Ouais, enfin, ouais, je que... pense
1: que je ne sais plus non plus les mots exacts, <rire> exacts auxquels tu fais référence, mais euh, euh, c'est vrai que j'aimais bien dire euh, que c'était important, important pour moi d'être dessinante et dessinée en même temps, en fait, et que cette position-là d'avoir euh, le choix, mm. elle était, elle est centrale pour moi dans la représentation et que et c'est ça qui rend aussi tout autoportrait, je trouve, vraiment intéressant. Mmh. C'est que c'est vraiment une personne qui choisit pour elle-même ce qu'elle montre d'elle-même. Mmh. Et quelque part... Euh... Enfin, c'est ce qui, par exemple, fait le boulot de Frida Kahlo. Il est incroyable pour ça. Et, Et, euh... Et là, du coup, j'avais... Ouais, je pense... Euh... Très envie de... de sortir du corps objet, du corps qui est d'abord perçu à distance euh, par quelqu'un d'autre. Et je trouvais intéressant qu'on se... Et j'aimerais bien en voir plus d'ailleurs des images de corps qui sont euh, dont la première enfin pas la première des images de corps euh, voilà dont la représentation peut-être euh, qu'on se fait c'est euh, c'est d'abord le du regard de la personne qui qui est dedans je sais pas c'est très vrai clair que euh... ce que je raconte non mais, mais ton
0: point de vue... enfin le le cadre et le point de vue des, des dessins comme c'est ton regard il y a enfin il a que toi qui peux avoir ces angles il n'y a pas de miroir c'est pas à partir de Souvent, ce que font les autoportraits, c'est souvent des, enfin justement, c'est plutôt les visages, des autoportraits, des bustes, ou euh, et c'est rarement, euh, voilà, tu fais toute ta partie euh, juste en
1: dessous de, ta... oui. de te regarder du coup. Oui, c'est C'est vrai qu'on euh... oui, qu n'a pas expliqué ça. On, <rire> ouais, a... <je rire> dit, écoute, on est désolés, <rire> Doran Bobby. <rire> oui, c'est qu'en fait, c'est euh, c'est des autoportraits nus, sans miroir, ou en tout oui. cas. Euh, sens qu'on peut faire à plein de moments, de recréer un regard extérieur en prenant une photo ou en utilisant oui. un miroir, et, euh, et de se dessiner depuis ce qu'on supposerait aussi que d'autres voient. Mmh. Et là, c'est euh, euh, en effet quand je baisse les yeux pour regarder mon corps, parce qu'il bah, n'est pas au-dessus de moi. Quoi, euh, <rire> <rire> du coup, euh, qu'est-ce que j'en vois et euh, comment est-ce que je le représente C'est principalement la, ça. La, 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 la vue de dessin. tes yeux, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça c'est quand même un des partis pris euh, principaux du livre. Ouais. Mmh.
2: Et cette art du cadrage et du décadrage, ça m'a fait penser à l'artiste Hélène Denmer. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Je c travail, euh, oui, du coup, c'est une artiste que moi, j'ai découvert à la suite du film de Céline Sciamma, le portrait de la jeune fille en feu. Moi aussi, j'ai découvert. Voilà. <rire> <Ça, là. rire> J'étais là, mais qui a peint ces tableaux voilà, pendant ce film Voilà, de exactement. Euh... <rire> et du coup, l'histoire voilà, du film, c'est Héloïse euh, qui, euh, qui est une jeune femme qui doit se marier. Et du coup, euh, la tradition à cette époque-là, c'est qu'on fait, fait son portrait. Et ensuite, son portrait est donné à l'homme avec qui elle va se marier. Et donc, il y a une jeune femme peintre qui vient faire son portrait s'appelle Marianne, sauf que Héloïse, du coup, elle ne veut pas, euh, elle, se marier. Mais en tout cas, on voit des images dans le film de Marianne qui est en train de peindre donc, Adèle Haenel, et euh, on a tous eu la curiosité de dire « Mais c'est qui, en fait, <rire> cette main qui peint ?» Et c'est Hélène Delmer. Mmh. Et quand on regarde son travail plus intime euh, à Hélène Delmer, ça ne ressemble pas du tout à la peinture classique oui, du film. Oui, sûr. Mais euh, c'est pareil, un art du cadrage et du décadrage, c'est que des parties de corps, c'est que de la chair, des ce couleurs. Du... Ouais. C'est magnifique. Et c'est un travail aussi où il euh, y a une espèce de perte d'identité, où elle représente le corps des femmes de manière euh, totalement différente. Et ça fait du bien, oui. <rire> en fait.
1: Oui, il y a un truc un peu spectral, je trouve, dans son ouais. travail. Sans que ce soit forcément négatif. Euh... Mmh. Euh, voilà, c'est pas euh, juste fantomatique, quoi, mais des... Ouais. Des représentations euh, très sensibles, quoi, très subtiles de, de corps et avec des, des jeux de couleurs. Enfin, pareil, ouais. ça peut tendre vers l'abstrait aussi à des moments. A, ouais, ouais. Aussi, Quand ouais.
2: les deux s'entremêlent, oui. D'abord mes contours, la silhouette qui a mis là ce tableau. Je l'ai trouvé dans la remise. Il ne fallait pas. Non. C'est vous qui l'avez peint Oui. Il y a longtemps. Quel en est le titre Portrait de la jeune fille, un en peu. Fait. Du coup, tu es prof, là, à la rentrée, enfin, depuis oui. la rentrée. Est-ce que euh, tu vis de ton métier d'artiste ou de professeur euh,
1: mm -hmm. Ça dépend ce qu'on entend « vivre de <rire> » par « vivre de <rire> ». Euh... Ben, je suis, euh, je suis au, en partie au chômage en fait, donc je touche un chômage du boulot précédent qui est un petit chômage qui re, relève du RSA quoi, c'est un, un peu même niveau, et euh, la chance que j'ai pour l'instant, euh, c'est que ça se cumule avec ce que je touche dans, avec mon statut d'artiste auteur, donc je commence à avoir un peu plus de sous, mais je veux dire, officiellement je suis toujours sous le seuil de pauvreté, <rire> voilà, donc euh, c'est la vie mais je ne suis pas à plaindre loin de là mais c'est vrai que je sais plus récemment j'ai je crois que j'ai vu ça euh, sur Instagram une artiste qui parlait de, de du seuil de pauvreté ouais. et qui mettait le euh, les, les les prix quoi ce que ça représentait euh, comme euh, comme argent euh, de ce qui était pardon la référence quoi ouais. et je disais, ah oui je bah, je savais pas mais je vis sous le seuil de pauvreté ah ouais. je crois que c'était 1000... Mi 1100 euros ou un truc comme ça pour une personne seule. Par mois ouais. Voilà. Okay. Du coup, ouais, ça fait un moment.
2: <rire> et tu as fait d'autres métiers avant ou euh, tu as toujours été artiste, tu as toujours essayé de vivre de ton travail ou tu as eu des jobs alimentaires ou tu as fait d'autres métiers qui te passionnent J'ai eu
1: des jobs alimentaires, ça ouais. j'en ai eu pas mal. Euh, moi, j'ai fait des études d'architecture oh, et donc j'ai bossé un tout petit peu euh, Enfin, j'ai fait ces études-là, ça a pris beaucoup de temps. quoi. Du coup, ça a pris 5-6 mmh. ans. Et après, j'ai bossé un peu. Et, euh, et du coup, après, quand j'ai arrêté ça, j'ai eu un peu heureux des petits boulots pour euh, continuer une pratique artistique. Mais du coup, je n'ai pas fait d'études dans ce champ là okay. vraiment. Ouais. Et donc, après, les boulots que je chope maintenant, c'est parce que je, je m'accroche aux ateliers <rire> où je, je suis là, ça je suis là pour rester. <rire> <rire> J'espère que ça ne les saoule pas trop. Mais, mais voilà. Du coup, ça, 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 ça s'est un peu déroulé comme ça. quoi Et Je pense pour euh, sur ce truc financier, je pense que j'ai la chance d'avoir euh, commencé la vie sans avoir des dettes, venir d'un milieu où à la fois... Euh, euh, on n'est pas riche mais on est loin d'être pauvre aussi et du coup je pense que ça permet de faire ces choix là et de se dire oui, bon, de pas. oui parce oui. qu'en fait j'ai le filet de sécurité que sont euh, ben, mes parents ils ont des sous donc euh, en tout cas et, et le oui. rapport que j'ai avec eux fait que voilà <rire> c'est aussi des gens très généreux et qui sont qui sont qui nous ont bien fait comprendre qu'ils seraient toujours là sur ces aspects là matériels et tout parce qu'il y a des gens qui ont des sous et qui sont horribles avec leurs gosses donc euh, donc voilà c'est faut le reconnaître que ça moi ça je, je me suis rendu compte vraiment que ça avait joué dans ma dans ma prise de décision et dans le fait de me sentir à, à l'aise de faire ça parce que je pense que alors heureusement il y a plein de gens qui sont beaucoup plus précaires et que ça n'empêche pas d'aller créer et d'avoir de de, des situations de vie comme ça mais, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles plein de personnes aussi n'y vont pas parce que c'est tellement aléatoire, on se dit pas... Euh, c'est difficile de se projeter, de se dire qu'on va faire des sous avec ces pratiques-là. Et quand on y est, on, assez rapidement, on se rend, on se rend compte que c'est peu probable, en effet.
2: <rire> c'est pas comme ouais. dans les films, arrêtez. Non, ouais.
1: C'est vrai qu'il y a une représentation des artistes très... Euh, je sais pas tous les biopics d'artistes qui ont réussi du coup, ouais. et qui oui, sont quand euh, même une syndrome
0: du survivant. Du coup, on parle de gens qui, ça. qui réussissent. Et... Ouais, et
1: puis qui réussissent, voilà. Ouais. Euh, dans selon le standard de réussir, c'est à un moment donné être connu par euh, oui, beaucoup de gens, gagner ça, beaucoup le... d'argent, et c'est voilà. Et du coup, euh, du coup, en fait, euh, si tu te compares à ça, tu... les 90% des artistes ne sont pas <rire> n'ont <ne rire> pas cette vie-là, et pourtant, ce qu'ils produisent est super important. Donc, mm. euh, du coup. Euh...
2: Et on a vu aussi, des fois, euh, tes, tes travaux sur des, des couvertures de livres. Oui. Pour les éditions Blast. Tout à fait. Comment t'en es venue à, à voir tes dessins, tes œuvres sur le, les livres des éditions Blast
1: Eh bien, c'est elles qui m'ont démarché, en fait. Waouh wow. ouais. mmh. ah. Trop cool coup... Parce que euh, je suis quand même... Euh une grosse flémasse pour faire des dossiers <rire> et envoyer des trucs aux gens. <rire> Parce que aussi quand on envoie des trucs euh, aux gens, bah, s'ils te disent non, tu mmh. vois, ton petit égo est blessé. Ah, <rire> oui. Je le fais pas, non, je, fais okay. non. <rire> je vais finir par le faire. Mais en tout cas, ouais, je... Je... elles m'ont démarché, euh, elles m'ont proposé, en tout cas, euh, d'utiliser euh, une, mes... une de mes gravures pour une couverture. La première qu'on a faite, c'était euh, « Les champs du placard » de euh, Luz Volkman. Et, euh, et voilà et après euh, après en fait ouais on, se, on a une relation euh, pro qui s'est bien passée on est devenu amis aussi et, euh, et du coup euh, elles ont utilisé d'autres de mes de mes illustrations pour des couvertures et il y a une fois où j'ai fait une, une création spécifique et euh pour la couverture de clandestine.
0: Mais du coup, c'est pour ça aussi que tu as pu te tourner vers euh, elle pour euh, ton ouais. livre à toi Ouais, à ouais, coup. tout à fait, c'est ça.
1: Mmh. Ben, oui, elle euh, elles euh, elle, envie aussi de commencer à faire des livres d'artistes. Ouais. Parce qu'elle publie principalement de la littérature, de la poésie, un peu de théorie politique aussi. Mais ces dernières années, euh, beaucoup de poésie et de littérature. Et, euh, et je pense que euh, ouais, dans leur... Euh, dans leurs intentions, il y a le fait de diffuser ce qui est peu probable d'être publié ailleurs parce qu'il euh, y a plein de barrières euh, socioculturelles qui font que euh, les artistes euh, euh, femmes ou trans ou pauvres euh, arrivent rarement oui. à être publiés. Oui. Et, euh, et donc, ouais, elles m'ont proposé ça aussi et j'ai sauté sur l'occasion euh, bah, de faire ouais, un je livre. Comprends.
2: <rire> Et comment ça s'est passé, le, le processus hein. Explique-nous comment on fait pour avoir euh, cet objet à la fin. Mmh. Euh, Est-ce que tu as eu le droit, le choix des couleurs, le format euh, Est-ce qu'il y a des questions de prix, des trucs chiants comme ça, qui font que tu n'as pas pu tout mettre euh, Comment ça se passe Eh
1: bien, je peux dire que j'ai été très libre. et ouais. euh, oh, ça c'est trop bien. Oui, ça c'était vraiment... Euh, c'est un luxe vraiment d'avoir travaillé avec elles, parce qu'elles parce qu m'ont fait confiance. Quoi. Et, euh, et du coup, elles, elles se sont... Elles se sont en effet quand même euh, comment dire elles ont été présentes euh, pour me dire s'il y a besoin euh, quand j'ai fait appel appel à elles, appel à elles euh, pour euh, voilà pour avoir des avis pour leur montrer où j'en étais parce que j'avais besoin d'un retour elles étaient elles étaient disponibles mais sinon elles m'ont vraiment laissé libre et euh, et du coup je me suis sentie plutôt euh, plutôt à l'aise de progresser dans ma série de dessins dans un premier temps euh, commencer à structurer moi une forme de narration et, euh, et après, en effet, on a eu des contraintes euh, que vous imaginez, en effet, de euh, reproduction des images et de prix, de, voilà, le prix que ça allait coûter d'imprimer. Mmh. On avait pensé, donc comme je dessine sur des papiers de couleur en noir et blanc, au, à un moment donné, on a pensé, est-ce qu'on imprime euh, en pantonne sur des du sur du papier de couleur mais les prix pareil nous sont ah ouais, arrêtés tout de suite <rire> et en fait je pense que ça c'est pas sûr que ça aurait été mieux enfin c'est assez bien sorti on ouais. a eu il y avait un enjeu comme ça on a été un peu stressé de ce que ça allait donner ouais. euh, et en fait ça a été c'est imprimé en offset sur du papier blanc et ça ça rend super bien donc euh, c'est assez proche quoi des, des, des dessins originaux ce qui est pas une évidence c'est pas, base. pas <rire> évident ouais,
0: sur l'impression c'est pas évident ça. de... Il bah, y a un seul. travail,
1: en fait, moi, à la fois, j'ai fait les dessins et c'est moi aussi qui ai fait le, le travail de numérisation ouais. et d'étalonnage euh, pour retrouver euh, une uniformité sur les couleurs.
2: Euh... Tu as fait ça tout seul chez toi
1: Ouais, okay. j'ai fait ça tout seul chez moi.
2: Et t'as as scanné chez toi enfin, J'ai scanné
1: chez des potes qui ont un atelier de sérigraphie, ils ont un scan A3. Ouais. Et donc, quand c'était trop petit, j'ai rapiécé les, ouais. les images et tout. Ouais, ouais, j'ai fait, fait ça chez moi avec un ordi qui est tombé en rade. <rire> <C 'est rire> en plein milieu, j'étais là, d'accord, super. Non, ça va, j'ai été aidé. j'ai un pote qui m'a prêté son ordi pendant deux mois. Enfin, ça a été.
2: Et justement, t'as mis combien de temps pour créer euh, cet objet
1: ben, en tout, je dirais deux ans, mais après, je bossais sur d'autres choses aussi en parallèle. Je n'ai pas fait que ça à 100% pendant mmh. deux ans, mmh. mais il euh, y avait besoin, je pense, de prendre des pauses à des moments, de toute façon, de certains projets. Et, et ouais, en tout, entre les pro... tout premiers dessins que j'ai fait et... et la sortie du livre, il y a... y a deux ans. Oui, mais bah c'est du un peu taf plus de
0: avec tous les dessins que tu as faits. Et... Mais... Ouais, <rire> et après,
1: vraiment, j'ai fait plein d'autres choses et j'ai eu des périodes mmh. où je n'ai pas touché à ce projet-là mmh. non plus, parce que... Mais parce que je pense que j'ai besoin moi, j'ai besoin de faire des pauses de certaines choses pour euh, ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, prendre du recul et, et être au clair sur euh, sur ce que je sur l'étape d'après de boulot quoi. Ouais. Que, si je suis quand j'ai beaucoup la tête sur le même truc pendant pendant des mois, au bout d'un moment, je j'arrive plus à prendre de décisions, je me sens plus euh, autant en confiance quoi. Et est-ce es que les,
2: les éditeurs ou les éditrices, ils ont un droit de regard sur tes dessins Ils peuvent te dire ça on le met, ça on le met pas
1: bah, là, en tout cas, on, ça ne s'est pas joué comme ça okay. entre nous. Euh, ouais. Je sais pas, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait, ça n'est jamais venu sur la. Bah, ça ne m'a pas traversé. Bah, après, c'est parce que, que la relation
0: dire. est bonne euh, dès le départ aussi. Peut-être que ouais. ce n'est pas la même chose quand euh, tu proposes un projet à une maison d'édition et qu'ils mmh. reviennent derrière.
1: Oui, puis je pense aussi peut-être qu'elles euh, l'ont moins fait parce que euh, ce n'est pas forcément leur domaine d'édition à la base mmh. d'éditer de, de du. Oui, aussi, après... Euh... Après, ça n'empêche, c'est pas parce que oui, tu veux non, les gens que vrai. tu <rire> Tu leur dis genre, du coup, tu fais ce que tu veux. Ouais. <rire> Mais euh... non, c'était plus que... Euh... ben ouais Il y a les dites de... de la littérature et de la poésie. Je pense qu'ils se sentaient peut-être un peu moins légitimes oui. à me dire des choses sur le travail graphique. Euh, bien que euh, je les ai quand même sollicités pour leur demander euh, leur avis et que c'est un truc que je valorise aussi, l'avis des gens dont c'est pas forcément oui. le boulot. Parce que, bah, en fait, euh, bah, le... tout le monde peut avoir un avis pertinent sur des images. Oui, et puis l'objet,
0: voilà. il est dessiné au plus grand nombre. En plus, fiches, exactement. Donc, ouais.
1: donc voilà. Et après, euh, ben, pour les textes, de fait, euh, elles m'ont beaucoup soutenu euh, Donc, euh, c'était bien. C'était bien que je les ai euh, aussi euh, ouais. pour ça, parce que pas c'était pas une mince affaire, <rire> les textes de ce livre. Ça a mis, euh, ça a mis un moment à émerger aussi. Mais, euh, mais non, ouais. Parce que
2: le travail d'écriture, c'est encore autre chose. C'est totalement ouais. différent. Et tu étais à l'aise, toi, pour le travail d'écriture
1: eh bien, euh, j'ai mis euh, non, j'ai eu toute une période où j'étais pas à l'aise avec ce travail d'écriture parce que ce qui venait en premier lieu, c'était une euh, quelque chose d'explicatif de, et de très euh, théorique avec euh, tout un langage, euh, euh, on va dire politique, militant sur justement euh, les questions de, de patriarcat, oui. de, de, culture, euh, de culture, de culture de l'image, euh, etc. Bon, et en fait, j'ai... Et quand je quand j'écrivais je, ces bouts de texte pour euh, voilà en projetant que ça allait accompagner euh, mes images je trouvais ça euh, je trouvais que ça ça faisait comme un cheveu sur la soupe et que ça sortait de euh, de ce moment là de lecture d'observation de, des dessins qui euh, voilà c'est une œuvre que je voulais être un moment où euh, où tu rentres dans de l'intime euh, où tu vas regarder des corps euh, nus et un corps nu et où euh, T'as une sensation, je trouve, quand tu quand t'es happé par une œuvre artistique euh, qui est importante. Ça veut dire que c'est pas parce que t'es es capable de sentir quelque chose, euh, euh, de sentir ou de comprendre les implications politiques qu'il y a derrière, mais pour autant, euh, je trouve que le côté trop explicatif et trop militant, il allait vraiment... Ouais, euh... Je sais pas comment dire faire faire sortir. Je sais pas si j'arrive à si, si vous voyez très ce que clair. je veux dire.
0: Tu voulais garder une bulle et tu voulais pas ouais. que ça sorte les gens. Euh... Oui,
1: aussi parce que je trouve que ces langages-là, ouais. ils peuvent être clivants. Il y a des gens qui vont pas du tout se sentir, euh... se reconnaître dans certains mots qui, ça va leur donner l'impression que qu'on essaye de les rallier à une cause alors que c'est pas ce que je fais enfin, c'était
0: pas, t... pas le but en tout cas c'est ça, le... pas là, je, veux dire, ouais. je
1: peux le faire à d'autres moments oui, dans ma vie, ça, euh, mais <rire> je veux dire, là en faisant des dessins, c'était l'idée pas de. je pense qu'il y a des gens qui voilà, le, le discours de personnes féministes, de gauche, euh, etc euh, ça, ça leur parle pas et mm -hmm. pourtant je pense qu'ils aiment bien mon livre et ils ont... on a peut-être mm -hmm. de l'affinité à trouver mm -hmm. sur, euh, sur ce sujet-là de l'intime et de la représentation du corps et j'avais pas envie que ça ça, ça vienne parasiter ça et même pour les gens qui sont d'accord avec moi oui. euh, par ailleurs euh, ou qui, qui, ouais, qui sont friands de ce genre de sujet mmh. que ce soit euh, c est, c est, voilà, j et donc j'ai mis du temps à trouver ce, euh, quelle, euh, quelle forme euh, verbale j'allais euh, mettre en place et, et c'est venu que ce qui m'a permis de le faire c'est justement de parler de, de l'acte de dessiner quoi et mmh. de la pratique de dessiner et ça ça a fait que ça a ramené le texte au moment présent et ça a créé un lien avec les images qui étaient, qui étaient plus justes, je trouve.
2: Et cette expérience intense, est-ce que ça te donne envie de refaire un livre euh,
1: Pas tout de suite.
2: <rire> <tout de> suite.
1: <rire> c'est
0: un projet long, du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, Quand on entend beaucoup de gens dire qu'ils sortent un livre et tout, c'est un long processus qui mmh. met à... Et de se relancer tout de suite, c'est pas évident.
1: Ouais, et puis... En plus, de toute façon, euh, il faut avoir des trucs à dire, quand même. De nouveau, pas, en tout cas, moi, j'ai pas envie de refaire un truc euh, vite pour refaire ouais. un truc, quoi. Il ouais.
0: faut euh, tr trouver le bon sujet, le bon... Ouais,
1: qu'il qu y ait un... qu une recherche euh, ouais. un, un peu plus aboutie que la précédente, que ça, que ça avance sur, euh, sur graphiquement aussi, mm. qu'il y ait des propositions euh, nouvelles, intéressantes, quoi.
2: Et oui. ce lien justement intense entre le texte et l'image, ça nous fait penser à une des œuvres que tu nous as proposées ah oui. et que tu nous ah, as apportées en plus aujourd'hui, donc on est bien. trop contents, qui est... Euh, bah, Vas-y Alexis, que tu peux lire le titre
0: Je suis au pays avec ma mère, euh, du coup d'Isabelle Pralong et Irène de Santa Anna. Vous
3: voulez eh. que vous raconte un peu Oui, s'il ouais. te plaît, raconte-nous. <rire> euh,
1: c'est une, une excellente BD. Euh, donc Isabelle Pralong, c'est la dessinatrice. Euh, qui a fait plein d'autres trucs que j'adore. Elle a un style vraiment euh, particulier, beaucoup de dessins avec de l'aquarelle aussi euh, et un univers euh, très chouette. Et en fait, c'est euh, le sujet, c'est une. Euh, il me semble que du coup, l'autre personne là, euh, j'ai oublié le nom de Du coup, Irène de, Irène de Santa Ana, pardon. Je pense que c'est elle qui écrit euh, la BD, qui est oui. des psychologues euh, dans une association euh, qui vient en aide aux personnes migrantes. En Suisse, je crois. Et euh, là, le, la trame de la BD, c'est de raconter principalement les rêves de Cédric, qui est euh, un jeune homme euh, migrant qui vient d'Afrique de, de l'Ouest et euh, qu'elle a, qu a vu pendant une période. Euh, donc, je ne sais pas dans quelle ville d'ailleurs, c'est pas spécifié. Et, euh, et donc, les, les rêves de Cédric sont, sont illustrés par euh, Isabelle Pralong. Et il euh, y a des textes donc, qui viennent entrecouper ces moments de rêve pour raconter euh, euh, ben son parcours. Euh, C'est raconté par la psychologue, donc bien sûr avec des éléments d'analyse de sa part à elle. Et, euh, et, et ben, je me disais tout à l'heure, les, les trois œuvres que je vous ai... Que je vous ai les, dont je vous ai envoyé les, les noms là euh, en fait le point commun je, un des points communs c'est que les trois m'ont fait pleurer quoi.
3: <rire> et vraiment Spoiler, ouais, ça va chier ça va chier <rire> j'aime bien dire c'est la chialade <rire>
1: voilà et euh, et vraiment ça m'a fait pleurer parce que ben, ça nous fait rentrer dans ce que dans ouais dans la, la précarité euh, émotionnelle, la, la difficulté que traversent les personnes euh, en situation de migration, c'est mmh. c'est catastrophique la manière dont on dont ces parcours-là euh, euh, dans nos pays euh, qui euh, renforcent leurs frontières, qui euh, qui voilà refusent de partager pour faire bref, euh, et ben c'est hyper déshumanisant et, et là, voilà traverser euh, traverser des pays et perdre ses parents sans pouvoir aller faire euh, des rituels de deuil, etc. Enfin, c'est super dur. Ouais. Et, Et, Et en même temps, c'est pas... Euh, J'ai pas trouvé ça trop... Euh, comment dire euh, trop Voyeur non plus. Bouteille. Enfin... Ouais. Ouais. Après, euh, bien sûr, peut-être il y a des gens qui trouvent ça, mais parce que ça, c'était, c'est pour dire le, le cœur du sujet, c'est pas de, de juste dire, oh regardez, euh, c'est super dur leur vie.
0: Ça, ça tombe pas dans le misérabilisme. Voilà, de, non, loin lo de là. C'est un témoignage. C'est
1: ouais, c'est ça. Et c'est un témoignage, je trouve, qui est juste aussi parce que euh, à la fois euh, la psychologue livre des, des éléments de sa vie à lui, mais elle reste dans son rôle à elle et elle montre qu'elle a une inquiétude pour lui et qu'il n'y a pas un truc froid euh, qu'on pourrait peut-être trouver chez certains euh, médecins, psychologues, etc., de très, euh, rester sur une distance euh, pseudo-scientifique, oui. là, comme ça. Oui. Et en fait, euh, non, elle, euh, on sent qu'elle qu elle a de l'inquiétude pour ce qui lui arrive, qu'elle sûrement, à des moments, elle se sent impuissante et qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et, euh, et ça ramène aussi, justement, l'humanité dans ce rapport-là euh, entre deux... Euh,
2: mais en plus, euh, tu, tu en parles en ce moment alors que bah, l'actualité, la politique en ce moment, elle est compliquée. Elle est compliquée, notamment là avec la loi euh... ouais. nouvelle loi sur l'immigration. <rire> Et mais c'est scandaleux. Enfin bon, d'habitude on ne parle pas trop de politique, mais là quand même, c'est. Je peux mmh. pas m'empêcher de le dire. C'est horrible parce qu'en plus, ils veulent supprimer l'aide médicale pour euh, toutes ouais. les personnes. Euh...
1: Les arguments qui sont mis en avant pour euh, empêcher que ça, cette loi passe, c'est de dire. En tout cas, certaines personnes disent euh, « Oui, non, mais quand même, euh, il faut qu'on les soigne parce que sinon, ils vont nous contaminer, nous. Oh » Enfin, il s'est pas dit comme ça, mais ouais, c'est l'air oui, de non, dire « En fait, okay. ce serait un risque sanitaire aussi pour les gens sur place, puisqu'en effet, euh, de fait, il y a plein de maladies euh, mmh. contagieuses. » Mais c'est dire le niveau de déshumanisation, quoi. Mmh. On, on en est à devoir argumenter à des gens « Non, mais oh, OK, d'accord. » Euh, on n'aurait qu'à euh, ne pas faire de solidarité avec eux euh, parce que c'est des humains mais faites-en parce que vous, vous voulez pas tomber malade enfin ouais, c'est comme moi ça ça me ça m'hallucine quoi. Et euh, après euh, peut-être pour euh, continuer sur cette BD brièvement que ça reste vraiment un travail graphique super beau bon oui. et super intéressant.
2: Mais pas que brièvement parce qu'on peut en parler. <rire> on va en, parle. en parler. <rire> parce que c'est vraiment mais ça aussi le style, il est hyper particulier. Alors je sais pas tu dis c'est de l'aquarelle mais des fois on je crois que les traits c'est presque du stylo BIC enfin je sais pas comment dire, c'est tellement simple ou de la plume, je sais pas. Moi j'ai l'impression
0: que c'était beaucoup d'encre euh... okay. ah ouais, mais euh...
1: Oui, moi je m'étais dit que c'était de l'aquarelle elle, mais je pense que c'est beaucoup des encres et je pense qu'elle doit dessiner à la plume aussi, peut-être ouais. justement mmh. avec ses encres. Et il y a aussi des aplats de couleurs. Et il euh, y a une autre BD d'elle qui est en noir et blanc, ok. Et qui est c'était la première BD que moi je connaissais d'elle, de, de, ouais. ouais. Et euh, du coup, j'étais très étonnée de son de découvrir son travail en couleur aussi. Je trouve qu'elle a un, si elle a un truc euh, hyper intéressant de cadrage. Est-ce que quand
2: tu découvres une œuvre comme ça qui te fout une claque et dont tu aimes le style, est-ce que des fois tu n'es pas euh, tenté dans ta propre pratique de t'inspirer un peu trop de ce que, des éléments que tu vois, quitte à perdre un peu ton propre, mmh. ta propre singularité Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: ouais, carrément. Je trouve que c'est un... une question qui est super intéressante parce que je trouve qu'on est... Est... est toujours sur le fil entre faire comme les autres pour appartenir quoi, à. Je sais pas, en tout cas, moi, me... c'est un sentiment que je trouve pas euh, dévalorisant. Au contraire, de me dire, euh, bah, en fait, ouais, j'ai envie de faire de la gravure parce que quand je vois les autres faire, ça me donne envie et j'ai envie d'appartenir à, à ce grand euh, groupe de gens qui ouais, fait ouais. ça et, et, et que ça me va de me dire qu'il y a certaines images que je produis qui sont pas forcément d'une grande originalité, mais qui viennent euh, perpétuer une technique et, et parler un langage commun aussi, mmh. quoi. Et, en, et après, en effet, il y a aussi ce désir de... comme ce que tu dis, quoi, de, de se distinguer dans cette foule de gens et de, mmh. et de distinguer son propre style et sa propre voix euh, selon euh, voilà, comment on fait les choses. Mais j'ai l'impression que c'est presque le cœur du sujet euh, dans la vie de euh, fait des images, <rire> en fait, en général. Ouais, c'est tout
0: ton questionnement euh... <rire> régulier. Ouais, 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 tous les matins, en fait.
2: <rire> tous les matins,
1: tu te rends compte.
2: <rire> et toi, tu l'as déjà trouvé ou pas
1: non. 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 Je... Il y a vraiment plein de moments où j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je fais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En fonction à...
2: des techniques ou même Ouais, euh... un peu, ouais. Un
1: peu euh, comme ça. Et aussi. Euh... Mais récemment, j'ai vu des. J'ai commencé à avoir des liens euh, que je ne voyais pas forcément, tu vois. Et à... à capter comme une, une atmosphère où en effet. Pas... En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire un style, tu vois. Mais. Euh... Je mais... trouve qu'il y a des gens qui ont un style graphique vraiment euh, de très un truc très.
0: Oui, mais par contre, moi je pas trouve que t'es identifiable. Enfin, moi je sais que oui. quand je regarde, parce mmh. que j'aime en général, je regarde quelque chose, j'aime bien, je fais ah mais tiens c'est Camille. <rire> <rire> non. Ouais. non mais régulièrement, je <rire> vois des choses. Alexis jouais... n'aime <rire>
3: que. Mais...
0: <rire> <rire> non mais Clairement il y a des ouais, choses que je vois Où ça. je reconnais ta, ta touche Ta patte Et, mm -mm. euh, et c'est là aussi Peut-être qu'entre Tes différentes techniques mm -mm. C'est dur à trouver des liens Mais il y a quand même quelque chose à chaque fois Qui ressort et Qu'on oui. identifie à toi
1: Oui c'est sûr mm. bah, Je pense que, je pense que bah, pareil quand as la tête dedans Et que es en train de les faire Les images tu... Tu vois peut-être aussi tous les trucs qui les différencient ouais, les unes des ouais. autres, étaient là, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que fait, tu connais euh... tous les détails? Voilà, c'est ça. Dessus des heures. Et que je pense. Euh... Quand as, si tu as trop tendance à, à la comparaison, ce qui euh, peut être un peu mon cas par moment et que j'essaye de, de ne pas faire trop ça. Euh, si tu es trop en train de te comparer, tu as tout le temps l'impression que tu trouves quelqu'un qui, qui a quelque chose de plus cohérent, qui fait les choses que tu fais un peu mieux machin et de, du coup tu vas mettre du doute dans ce que tu es en train de faire et toujours avoir l'impression que c'est pas, ouais. pas abouti alors qu'en fait bon ben
2: c'est sûr que c'est pas
1: abouti, ça le sera probablement jamais.
2: T'as <rire> besoin d'avoir un, un regard extérieur qui te dise euh, « Franchement, c'est cool, ton travail, c'est bien ?» Ou est-ce que tu arrives à t'auto-satisfaire de ce que tu fais
1: euh... Ou tu t'en fous, peut-être Non, je m'en fous hmm. pas. <rire> qui sont les artistes <rire> qui disent, Je m'en
2: fous, là non. Les <rire> ?» Les nihilistes. Qui Les nihilistes. Ah ouais,
1: pff, voilà. Euh, non,
2: non <rire> je suis pas nihiliste du tout.
1: <rire> non... Euh... Je pense que... Ouais, à plein de moments, j'ai besoin de ça. Et... Je trouve... Maintenant, je trouve ça normal, en fait. Mais... Ouais. ouais je, je, le, je pense à, je pouvais avoir un peu de la... Euh, de la gêne d'assumer ça euh, il y a quelques années. Mais maintenant, je me dis... Bah, en fait, comme tout le monde, je veux dire, si mon métier, c'était... Euh, je sais pas, fabriquer des meubles, j'aimerais bien qu'on me dise, bah, tes meubles, ils sont pas mal. <rire> enfin, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. et Après... Euh, euh, je crois que quand je réussis vraiment des trucs euh, c'est parce que moi je les aime vraiment bien enfin je sais pas il y a, y a certains trucs euh, ben je repense au monotype que j'ai fait cet été où j'avais pas besoin en fait ouais. je savais que ce que je venais de faire c'était vraiment euh, c'était vraiment super <rire> et, euh, et j'en étais contente déjà comme ça et après euh, ça fait toujours plaisir que les autres viennent confirmer ce truc là et tout mais presque presque ça c'est c'est cool ces moments-là où tu te dis, non, ça c'est bon. Ça,
2: et au quotidien, tu travailles seul chez toi ou plutôt en atelier
1: euh, ben, Là, cette année, euh, les deux. Je, je partage mon temps entre l'atelier de la main gauche et, et entre chez moi. Tu as une préférence ouais. Non, j'ai besoin des deux. Tu as besoin ah. des deux Ouais. ouais. j'ai besoin vraiment des deux. Euh, besoin de... Je pense que j'ai pas mal besoin de solitude dans la vie, de moment seul. Et donc, euh, j'aime bien ça, être seul chez moi et faire mes, faire mes trucs tranquille, <rire> m'étaler en de partout, voilà. Et, euh... et j'ai besoin d'aller à l'atelier et de croiser des gens et de... Même si aussi à l'atelier, d'ailleurs, je fais... Parfois, j'y suis seule, mais ouais, de... c'est important, je trouve, de sortir de chez soi. Et comme, bon, j'ai pas les sous pour avoir un atelier à l'extérieur, ben... Ça fait du bien d'avoir l'atelier collectif euh, pour la gravure aussi. Ouais. Qui est oui. très chouette en plus. Wow. Qui est très chouette, très chaleureux, très beau.
2: Et cette BD, euh, Je suis au pays avec ma mère, est-ce que quand tu l'as lue, tu as eu envie d'en parler à tout le monde Ouais,
1: complètement. <rire> Déjà, en fait, j'avais la, la première BD que j'ai de Isabelle Pralong qui s'appelle. Non, euh... ouais, c'est ça, la petite mesure. Il n'y a pas une musique d'ascenseur qu'on veut lancer Comment elle s'appelle euh, Mais il ne bat que pour vous. Oh, ah. Qui est, oh. euh, j'avais trop kiffé et je montrais à plein de gens et comme c'est un peu, tu vois le style de dessin qui est un peu,
2: c'est le même je sais style pas un peu comme... que, ouais, au
1: niveau des personnages et tout vraiment okay. ça c'est juste que c'est du noir et blanc quoi. Ok. Ça
2: doit être
1: On va dire euh, c'est pas de la BD tradie quoi et du coup il oui. euh, y a oui. plein de gens qui sont là oh c'est bizarre. bizarre. Moi j'étais là <rire> c'est du pur génie graphique et <rire> je me sentais ça. <rire> Et, euh, et là, elle a fait ouais. Je, donc j'ai envie de montrer à plein de gens. Et Joyland euh, pour faire transition <rire> Non. Euh, si je peux me permettre, mais Joyland. Ah si, si, j'en ai parlé à tout le monde. Ah, mais... J'ai bassiné mon entourage en mode pourquoi vous n'êtes toujours pas allé voir votre Joyland Ça <rire> finit demain. Genre, je donne. Ah. Alors que qu'est-ce que j'en ai rien à faire moi à la base. Je l'avais vu. J'envoyais les ah. le, la dernière séance et tel jour à tel date ah.
2: J'étais mais non, parce que mais... ça m'avait. Ouais. Alors, non, mais alors. je suis trop contente que tu, tu es vraiment Par parfait. Tu fais, tu fais les transitions, mais. Mais oui, mais as incroyable. Euh, <rire> Joyland, alors, déjà Je peux avoir la déjà...
1: rémunération pour
2: mon. <rire> euh, <ouais>. <rire> Clairement. <rire>
1: Clairement. <rire> j'ai
2: envie de te, te dire. Euh, <rire> merci et non merci. <rire> <rire> merci pour l'avoir euh, fait découvrir parce que vraiment euh, merveille. Ouais. Et non merci parce que j'ai eu les yeux gonflés euh, longtemps, quoi. <rire> j'ai beaucoup pleuré. <rire> J'ai beaucoup pleuré. Donc c'est un film qui est réalisé par euh, Saïm Sadik et c'est un très récent film euh, qui date de 2022, oui. qui a été sélectionné au Festival de Cannes et qui a reçu le prix de la Queer Palm aussi.
0: Et vous avez dit que
2: Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans ce film Quelle est l'histoire de ce ouais, film euh... Puisque tu sembles bien le connaître. <rire> ben,
1: en fait, vous, vous l'avez vu euh, il y a moins ouais. longtemps que moi déjà. Mmh. Mais euh, en fait, je trouve euh, c'est un film qui m'a vachement marqué Déjà, euh, visuellement, c'est très, très beau. Euh, et en fait, c'est une histoire de personnes qui sont... Euh, qui sont emmêlés et empêtrés dans, dans les normes patriarcales traditionnelles. donc C'est un film pakistanais, donc ce n'est pas les mêmes qu'en France, mmh. euh, ces normes-là. Mmh. Mais euh, ce qui est super intéressant, c'est que les trois personnages principaux de ce film, ils ne sont pas, euh, ils sont pas euh, normés, justement, et ils sont confrontés à, à, à la norme qui les empêche de vivre, qui les empêche de faire. Et ces trois euh, figures... Euh, euh, C'est du coup euh, ben, une meuf trans qui danse et qui euh, essaye d'être euh, artiste et d'être euh, libre. C'est un mec... Euh un mec qui est, euh, voilà, qui est marié, donc ils sont mariés, euh, et, et c'est un mec doux, quoi c'est un mec qui est pas, est pas, qui est pas un, une caricature. De... C'est pas une
0: caricature de, de, virilité, de, de la virilité, de ce qu'on attend dans cette société, d'un homme, ouais, il, exactement. Est pas du tout, il répond pas du tout.
1: Euh... Ouais, dès le début, on le voit, ouais. euh, il a l'air à l'aise avec... Euh, parce qu'en fait, il est... Euh, il... Il est un peu stigmatisé par sa famille parce qu'il est père au foyer en fait, ouais, euh, qu'il euh, n'arrive pas à trouver un emploi. C'est sa, sa femme qui, qui travaille. travaille mmh. ouais. et, euh, et donc, il, et en fait, il a l'air lui de bien aimer ça d'être là. En fait, c'est un bon euh,
0: équilibre parce que du coup, sa ça. femme qui travaille, Exactement. elle est, elle a envie de bosser, elle est très contente voilà. que ça se passe comme ça, que. C'est ça. Ouais.
1: Et... Et, et voilà non mais je pense on ne va pas tout spoiler aux gens mais qu'on <rire> essaye de leur dire d'aller regarder ce film peut-être qu'on mettra des balises spoil
2: <rire> mais on peut, on peut dire qu'il y a c'est aussi une histoire d'amour ce film ouais. Ouais, complètement. et c'est une histoire d'amour de, justement de cet homme qui va tomber amoureux euh, d'une autre personne que, que sa femme regardez le film <rire> et, euh, et voilà et, c'est le film est dur mais c'est doux en fait et enfin oui comment non, je
0: sais, euh...
2: on a l'impression au fait au début que l'histoire d'amour elle va être simple enfin étonnamment au début on se dit mais c'est fou dans le contexte dans lequel ils évoluent ils arrivent quand même à s'aimer et après j'ai l'impression qu'au au bout d'un moment ça, dans les le rattrape. Film, ça les rattrape il y a tout qui retombe d'un coup et toi, spectateur, au début, qui dit « Ah, oh, c'est un film d'amour, c'est bien, c'est beau, en fait, effectivement, ils arrivent à s'aimer malgré tout. » Et en fait, bah non, pas malgré tout, du tout, quoi <rire> <Non, mais rire>
1: C'est quand même un film... Pour le coup, euh, certaines personnes le trouvent dur et n'ont pas forcément eu le même... Euh, euh, le, le côté d'émerveillement que moi, je peux avoir eu en, en l'ayant vu parce que, justement, il y a... Bon, bah du coup, spoiler. Non, mais de toute façon, on va spoiler. Spoiler. On, peut, on peut en
0: parler qu'en spoilant de ce que je pense.
1: Ouais, un peu. En tout cas, ça, fin, ça finit pas bien, quoi. Il y a des choses vraiment dures qui se passent. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui ressentent un truc de... de comme si ça, ça amène voilà un, ce truc d'impuissance et qu'il n'y a rien à faire pour que ça change. Moi, je ne l'ai pas, je pas euh, compris comme ça. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ça peut renvoyer ce, ce sentiment-là et, et qui du coup euh, voilà, ne apprécient pas forcément euh, ressortir avec. Euh...
2: Apprécient pas la fin Comment ça se. Bah, je sais peut... pas s'ils apprécient pas la fin dans le sens ouais.
1: qu'ils sont pas d'accord avec euh, la narration mm -hmm. ou avec les choix qui sont faits, mais plus que le sentiment qui en ressort, c'est de se dire, euh, c'est d'être accablé par, euh, par le fait. Parce que c'est vrai, c'est un peu. C'est un peu accablant, le, ce, ce, ce si pour prendre des termes militants, ce si c'est patriarcat <rire> est quand même très accablant. Et du coup, euh, du coup, cet aspect-là, il est dur. Et en même temps, euh, en même temps, moi, j'ai pas retenu du tout que ça de ce film-là, quoi. Donc, j'arrive à y. Avoir... Enfin, ça, ça m'a fait comme une bouffée d'air frais aussi de d'être témoin de cette histoire d'amour-là, d'être témoin de cette beauté-là, de la poésie qu'il y a dans ce film visuellement de la complexité des personnages euh, qui sont justement pas des, des caricatures quoi alors que c'est ça qu'on attend d'eux et ils n'arrivent pas à être des caricatures et ça ça cet aspect là moi je pense me me fait du bien voilà mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément un film euh, facile dans le sens où, euh, où ouais, c'est pas comme les films américains qui se finissent tu sais où tout le <rire> monde se lève <rire> en même temps <rire> et applaudit les américains ils ont un public ils sont un public à <rire> eux-mêmes en permanence mais bref. Et, euh, et donc voilà il donc n'y a pas ça quoi, il n'y a pas ce genre de fin euh, qui, te, qui, te, euh, qui te légère là, mm -hmm. qui te, mais
2: quand je l'ai vu ai... Enfin, ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est euh, pareil une histoire d'amour qui n'est quasi en fait, jamais représentée au mm -hmm. cinéma qui va à l'encontre des stéréotypes aussi et de te dire, euh, en fait, c'est vrai que cet amour existe et que c'est bien qu'il soit représenté, enfin, c'est nécessaire même qu'il soit représenté. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça super beau. Et, euh, et c'est vraiment un film qui est important à voir. Mmh. vraiment c'est nécessaire parce que la question de la euh, transidentité ou la question du genre etc des fois on a ces mots. rien que de prononcer ces mots là il y a d'autres personnes qui se disent Oh non 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 attendez moi j'ai pas envie d'écouter ça ou alors euh, ça leur fait peur ou ils pensent qu'ils vont pas comprendre mmh. et en fait ce film là c'est une approche qui est sensible qui est pas je vais dire simple mais tu comprends l'amour en fait qui est en en, entre ces mmh. deux mmh. personnes et ça peut être une première approche ou juste euh, voilà, pour, pour certaines personnes, de, se, bah de, de aussi euh, s'approprier ces questions-là. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas transgenre que, ou que tu ne euh, que questionnes pas le genre que tu ne dois pas t'intéresser ou prendre en compte ces personnes-là qui, qui font ce choix de, de vivre ou d'existence. Et du coup, ce film est nécessaire. <rire> Donc, euh, si vous arrivez à le voir, euh, voilà, ça s'appelle John' Lund et c'est magnifique. Oui.
1: Oui, parce que euh, c'est vrai que... Alors, je ne me rappelle plus des, des prénoms des personnages, mais... Euh, euh,
0: le rôle masculin. La danseuse... Euh... Biba.
1: Biba, bah, Biba voilà. ouais. Le rôle de Biba, il est, il est aussi assez subtil dans la manière dont, dont elle est construite, et, et, et tu comprends des choses... C'est ça aussi, j'aime bien ça, les, les films et les œuvres, où, où tu sens que les auteurs ne te prennent pas pour un débile et où on n'est pas là à te, à te prendre par la main et à t'expliquer les trucs bêtement. Ouais, là, ils ne font pas ça avec le rôle de Biba. Et, et pour autant, ils en, et ils en font pas non plus une caricature, parce que c'est un vrai problème, la représentation des, des femmes trans euh, euh, dans plein d'œuvres culturelles mmh. où elles sont caricaturées. Il y a des, des troupes comme ça, des trucs qui reviennent. De, et là, il n'y a pas tout ça. Et, et c'est vraiment une personne... Euh, une individu qu'on vient, euh, qu vient découvrir, et avec sa personnalité, avec son caractère, et, et euh, avec aussi euh, la difficulté de sa vie. Pareil, c'est pas de manière euh, voyeuriste qu'elle est suggérée à des endroits par des scènes euh, tranquilles, enfin euh, pas tranquilles, mais des non, scènes mais, euh, oui. qui sont pas des scènes centrales du film où on va la voir en souffrance, euh, ou en train de se faire euh, agresser d'ailleurs, mais où on va comprendre que, que c'est difficile et que ça lui arrive, etc. Et et du coup, c'est hyper important parce qu'on on a du mal... Il euh, y a eu tellement, justement, de, euh, de représentations où habituellement, c'est euh, euh, des femmes trans qui euh, cachent leur euh, transidentité et qui, du coup, euh, sont, sont euh, dépeintes comme des personnes qui trompent l'autre, euh, oui. qui mentent, etc. Il oui. y a eu tellement de... Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans les, dans les caricatures de femmes trans. Et que là, on... Là, on est face à un personnage euh, voilà, qui n'est pas euh, réduit à sa condition euh, de personne trans euh, en étant représenté dans des moments d'agression, par exemple, ou dans ces moments-là. Et en même temps, ce n'est pas éludé non plus. Les deux sont là. On sait que c'est une meuf trans et on, on la voit puissante, on la voit... Euh, dans toute sa personnalité et sa beauté. Et, euh, et en même temps, voilà, c'est pas juste une meuf trans. C'est euh, Biba, elle, mm. et elle danse, et elle, a, elle, est, elle est drôle, elle a, il lui arrive ici et ça. Enfin voilà, tu oui, la suis en tant que personne. Et ça, ça, il en faut plus, parce que mm. c'est rare, quoi.
2: Et notre point commun, mais c'est marrant, j'y pense là, justement, avec la, le roman graphique que tu as apporté, c'est aussi euh, le cadrage de ce film, qui est incroyable. Mm. Et au début... Alors moi, je les regardais sur euh, Internet. <rire> Et au début, je me suis dit, oh merde, j'ai une version tronquée, j'ai <rire> pas toute l'image. Et après, je me suis dit, bah, en fait, non. C'est un format carré voilà, choisi. Exactement. En mmh. Et en fait, euh, bah, c'est hyper fondamental parce que les, les corps, en fait, ils sont tout le temps... Euh, coupé en deux, c'est rare ouais. qu'on ait le corps qui est représenté en pied, de la tête aux pieds. Mmh. Il y a tout le temps les personnages qui sont décentrés, ou alors tu as deux personnages à l'écran, mais tu en as un qui coupé en deux.
0: Ouais, c'est hyper réfléchi les cadres. Je suis en train de, ouais.
1: de comprendre mes propres goûts euh, ouais. lors de ce matchup. Ouais. J'avais même pas été... Ouais.
2: <rire> J'avais pas tu vois, mis des mots conscientisés à ce point-là,
1: je disais, non, ça c'est bien. Voilà, euh, ça c'est bien. <rire>
2: okay.
1: Mais oui, oui, complètement, c'est vrai qu'il y a vachement. Mais
2: c'est incroyable parce que du coup... Euh, c'est pas un film, en plus, qui, euh, qui est bavard, en fait. Mmh. Les dialogues entre les personnages, c'est un peu... Bah, les... mais non, le fait tu de... penses
0: pas Non, non, mais ah. si, justement. Mais c'est le fait d'être dans cette culture pakistanaise euh, qui est dans le patriarcat, beaucoup mmh. dans le non-dit. Mmh. Mmh. juste euh, mmh. Mmh. Et du coup, tu comprends les enjeux qui se passent des relations entre les personnes parce qu'on connaît... Euh, même si c'est pas notre culture, mais c'est quand même mmh, des mmh. mécanismes qu'on connaît au ah, final. Oui.
2: <rire> <rire> il y a
1: des similitudes. Voilà, il <rire> y a beaucoup de similitudes.
0: Et euh, du coup, t'as pas tant besoin de dialogue que ça. Tu... Les positions sont, les, les situations sont posées, euh, rien qu'avec le cadre et les relations entre les. Mmh. Donc euh, oui, comme tu dis, c'est pas hyper bavard, mais,
2: mais c'est une image hyper signifiante quoi. Tu vois beaucoup de choses. En fait, c'est un, un langage du corps, en fait, ce film-là. Et c'est les corps dans l'espace et c'est comment ils sont euh, en face ou à côté. Ou... Et même, vraiment, il y a, vraiment, y a ce, cette scène qui se répète du, du scooter, en fait. Ouais. Ah oui,
0: mais euh... C'est vrai que oh, tu oui. pourrais faire l'évolution du scooter, ça. de voir le... ça. Non, mais je vais être obligée de le
2: revoir. Oui, ça... <rire> <rire> Est-ce que du... ça t'a donné envie de le voir Camille <rire> et, et ouais non mais c'est beau. Et, et moi il y a une autre scène qui m'a fait pleurer, pas uniquement la fin mais une autre scène où il y a le, le vieil homme de la maison mm -hmm. et il y a euh, la voisine ou la vieille femme qui vient à côté. Ouais. Et oui. le matin, il y a le fils qui revient je et qui fait une scène. Ça, là, ouais. Ouais. Et elle qui dit euh, Moi, je serais honorée de rester dans la maison. Et lui qui lui dit euh, Mon fils va te raccompagner.
0: Ouais, je crois que oui. <rire> je suis d'accord. Euh, ouais, J'étais en train ça. de. Ouais. Ça, ouais. En fait, je pensais à terrible. ça aussi parce qu'il y a plein de situations, comme tu dis, avec les trois personnages principaux. Mais tu vois aussi les personnages secondaires où tous dans leur vie, il y a. Enfin, ils sont canassés, enfin, ils sont mm -mm. prisonniers. Et notamment, du coup, cette scène-là qui est déchirante, ouais. Et.
2: <rire> euh... Moi je voulais juste parler d'un film parce que comme toi tu parlais tout le temps de Joyland, moi quand j'ai vu euh, ce film-là, j'ai vu le film Petite Fille de Sébastien. Okay. Je l'ai pas vu. T'as pas vu, oh mon dieu. C'est <rire> un documentaire, non C'est un documentaire, mm -mm. mais euh, c'est pas euh, documentaire M6, si voix-off, machin ouais. et tout. C'était sur Arte, non C'était sur Arte, ouais. Et du coup il est souvent en replay sur Arte, enfin euh, vraiment, il faut, faut okay. le voir. Et euh, du coup, c'est euh, l'histoire d'une petite fille euh, qui euh, s'appelle Sacha et qui est née dans le corps d'un garçon. je
1: grand, je serais une fille. Je lui ai dit, mais non Sacha, tu seras jamais une fille. Et là Sacha s'est mise à, à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air.
2: Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisie. Quoi. Quand je vois l'école, qu'on lui dit non, euh, t'es né en tant que garçon, t'es pas né en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Les larmes aux yeux, c'est quand tu penses à l'école. Parce que c'est
1: épuisant de mmh. devoir aller à l'école et se battre tout le temps. En fait, il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça. J'aimerais bien que les adultes aussi.
2: C'est hein. Bien. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut
1: leur faire Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse.
0: C'est pas une question de tolérer. Ou pour moi, c'est...
1: <rire> c'est un chapeau. Mais quand je lui dis, de toute façon, c'est... C'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie.
2: Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres des enfants dans cette situation. Euh, Sébastien Liffis il filme Mais il est très discret en fait C'est comme s'il n'était pas là Il filme un peu le quotidien de, de cette petite fille Et surtout en fait Il filme euh, bah, cette histoire d'amour en fait, De sa mère qui s'appelle Karine Et qui fait tout en fait Pour que euh, l'identité de genre De sa fille soit euh, respectée euh, à l'école et par les autres et du coup, tout le film, en fait, c'est bah comment euh, Sacha, elle vit sa petite vie de fille à la maison. Elle porte ses robes, elle est super heureuse. Et par contre, à l'école, il refuse de la genrer. Et il y a une autre scène. Enfin, au féminin. Au féminin, oui, mais pardon. Non, et non, et, et du coup, il y a gens, des... Ils aiment
1: bien genrer, quand même. Ils <rire> oui, oui. genrent
2: beaucoup, oui, ouais. C'est ça. Et, et c'est ça, et tout à fait. Et du coup, ça, tu, tu le vois, en fait, dans le regard de cet enfant, que ce n'est pas fin comme quand elle, quand elle le dit sa mère elle le dit mais en fait euh, euh, moi au début je comprenais pas trop je me disais bah oui Sacha elle aime bien se déguiser jouer à la petite fille et tout ça et elle explique mais ça c'est dans toutes les bandes d'annonces donc euh, mm -hmm. je spoil pas mais elle dit voilà à un moment donné euh, Sacha à 4 ans euh, elle me dit euh, quand je serai grande euh, bah moi je voudrais être une petite fille et sa mère elle lui dit, euh, elle dit bah non Sacha tu pourras pas être une petite fille et elle m'a dit "Et là, eh là j'ai vu des pleurs et des cris de douleur et c'est là que j'ai compris mmh. en fait." Et elle explique que que en fait bah, elle dans le milieu social où elle est qui est assez populaire et là où elle habite, bah elle s'est renseignée auprès des médecins mais elle a eu aucune aide autour de ça et donc elle a commencé à faire ses propres recherches sur internet et et du coup, c'est vraiment en fait, le parcours de cette maman qui va monter à Paris pour voir euh, des médecins qui sont spécialisés dans la dysphorie de genre pour enfants et tout ça. Et... Ouais, ce film est magnifique. Il faut vraiment le voir. Okay.
1: Moi, je l'ai montré l'ai découvert à tout le monde. J'en parle <rire> tout le temps. <rire> c'est trop beau. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Ouais. Je ne sais pas si du tout. Euh... Mais ouais.
2: Si, si tu as l'occasion de le voir, il est vraiment... Carrément, ça a l'air intéressant. Magnifique.
1: Ouais, c'est intéressant aussi de, de remettre... Euh... Euh, en avant le fait qu'il y a plein de parents qui n'ont pas eu besoin d'avoir des formations euh, mm. de militants euh, sur euh, transféministes pour euh, être des gens décents avec leurs enfants en fait tu vois Et que mm. qu'en mm. fait euh, si t'as euh, si tu as de l'empathie pour ton enfant et que tu t'intéresses à, à lui ou à elle, euh, mm. à un moment donné, tu n'es voilà, pas obligé de, de tout comprendre. C'est ce qu'elle fait, j'imagine, dans le but. Oui. Elle, elle va se renseigner après. Pour, ouais.
2: Euh, ouais. Ouais, Donc, oui, c'est ça. Elle dit bah, du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à tomber sur des forums et tout. Euh, mm. et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'elle explique justement. Euh, c'est une question que je me suis posée quand j'ai vu le film. Je me suis dit, mais en fait, comment elle est tombée sur euh, Sébastien Lifinz pour faire le documentaire sur ça mmh. Et elle expliquait, en fait, qu'elle était sur des forums et qu'elle posait des questions justement pour sa petite fille. Et que, euh, bah, à ce moment-là, c'était plus quand même pour des adolescents ou des jeunes adultes. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui demande en commentaire, mais est-ce que euh, euh, quelqu'un aurait, en fait, un enfant qui se poserait des questions justement sur son identité de genre et du coup, elle a répondu. Et cette personne, c'était un ami du réalisateur. Mmh. Et c'est comme ça, ils se sont rencontrés, ils ont pu faire le film et tout ouais. ça. Quoi. Euh, et est-ce que tu as, as d'autres films ou aussi d'autres références qui parleraient de, ces, euh, de ce genre de, de, de thème La question ou... des 30 ouais. par exemple. Ou du genre
1: Ouais, il y en a plein. <rire> euh... Je, pense à... Je pense à Stone Butch Blues de Lacey Feinberg qui est un livre qui a été traduit et édité récemment, là, depuis 2017 seulement en France, mais qui date des années 90, je crois. Okay. Leslie Feinberg, c'est un peu euh, mon idole, ouais. <rire> vraiment. Euh, c'est quelqu'un qui a du coup, écrit ce roman-là, qui était euh, une butche transgenre, une personne euh, qui a écrit plein de théories aussi sur les questions des transidentités et euh, qui était une militante euh, activiste euh, sur plein de sujets euh, euh, et qui était ouais et ce livre Stone Butch Blues bon bah, on reste dans la thématique hein. faut ouais. faut une une ou deux une ou deux caisses de mouchoirs il ouais. euh, a euh, elle prévient au début il y a il y a des scènes très dures il y a des, des descriptions de violences qui sont vraiment euh, très très dures à lire mais euh, comme elle le dit c'est pas gratuit ouais. c'est pas euh, pas au hasard, il y, y a un sens à tout ça et c'est important quand même euh, de se le dire et, euh, et donc ça, ce, ce livre il parle de euh, la vie d'une personne qui, euh, ben, qui va quitter sa maison parce qu'en fait elle a envie de euh, y elle a envie de s'habiller en garçon et, et voilà être un, avoir une expression de genre masculine et que bien sûr dans l'année les, les états unis les années 60 je crois c'est pas, oui. pas c'est pas, <rire> pas la mode on va dire pour faire ouais. ça vu qu'ils aiment bien dire que c'est la mode soi-disant euh, bref donc c'est compliqué donc elle elle parle elle part de, de chez elle et donc euh, elle va faire un, un truc de transition de genre et en même temps euh, et en même temps c'est il y a de la complexité il y a un truc de est fait... Oui, mais il y a. Enfin, bon, je suis en train de spoiler en même temps de raconter ça très mal. Mais en gros, euh, en gros il y a cette question-là de l'expression de genre et aussi de la transition de genre. Il y a la question de la... du lesbianisme, de rencontrer. Euh, euh, de... Voilà, de... la question de l'amour entre des... entre des femmes. Euh, il me semble que c'est New York, les années 70-80. Et la question de la répression qui est très forte. Euh, Là-bas, à cette époque-là, sur, euh, sur les personnes, il y avait une, une loi qui s'appelait. Euh... C'était quoi les, les faut, fallait avoir trois pièces de vêtements de associées à son propre genre sinon tu pouvais finir en garde à vue en fait. Euh, que, donc à associer pardon à, au genre assigné en fait donc oui. au okay. genre ouais. que les filles qui décident que dans leur tête tu es supposé être une meuf et si tu pas euh, je sais pas si, je sais je pas exactement comment c'était appliqué <rire> mais tu vois si tu as ouais. un pantalon et une veste et une cravate bon bah tu fais une garde à vue parce que tu pas le droit en fait. C'est oui. des lois qui sont passées euh, dans les états unis et qui ont été appliqués pendant longtemps et euh, donc il y, a plein, il y a plein de choses c'est un parcours, c'est la vie vraiment de cette personne il y a plein de choses à voir là-dedans qui est super important
2: Et toi dans ton travail tu questionnes le genre euh... Parce que ça a l'air de t'intéresser avec <rire> tes <rire> références et tout ça dont tu nous parles mais est-ce que c'est quelque chose que tu te sens à l'aise ou que tu abordes dans ton dessin dans, ton, dans tes œuvres
1: j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas très évident que c'est le cas. Mais, euh, mais je pense que j'ai un... une vraie envie, un grand désir de sortir de la binarité de genre. Et du fait de... qu'on soit dans, voilà, dans un, un état de fait très binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. Et les choses sont très caricaturales, comme je le dis beaucoup dans ce podcast. Mmh. <rire> et... Euh... Et en fait, euh, ouais, je pense que c'est ça qui m'intéresse dans la représentation des corps, d'essayer de tendre vers euh, représenter des corps qui ne seraient pas euh, au premier point de vue sexués quoi, tout de suite. Et en fait, bon, c'est pas forcément possible. C'est super compliqué parce que le genre c'est un processus qui est complexe et qu'on qu apprend très, très tôt mmh. et qui se fait euh, maintenant malgré nous. Hein. Mmh. Bon, c'est, je pense, un sacré truc à défaire mais c'est possible de le défaire, et je pense que c'est ça qui m'intéresse dans la représentation des corps et, de, et dans la, la représentation visuelle, quoi. créer du, du contenu visuel. C'est comment est-ce que qu'à force de créer des images qui euh, se décalent de la binarité de genre, euh, et ben, à terme, collectivement, on va commencer à être capable de ne plus associer une partie de corps à un genre, de ne plus dire euh, « euh, Ah, ben, c'est une meuf parce que la personne elle est... Euh, » Elle fait 1m65 et que, euh, mm. et que de loin, t'as l'impression qu'elle a des hanches marquées. Enfin, tu vois, okay, ce, que, vois. ce que nos cerveaux font sans qu'on le conscientise, quoi. Mm. Mais, mais euh, voilà, c'est quand même ce qu'on fait. Et du coup, euh, du coup, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Mm. Mais mm. c'est pas euh, hyper euh, évident, je pense, dans mon boulot au premier abord. C'est pas... Je sais bah, si,
0: bah, si, si. Non, ouais, mais euh, du coup, je, voulais... je reviens un peu aussi à ce qu'on a dit au début. C'est... Euh... Quand tu penses à une œuvre, tu penses... Il euh, y a l'engagement en fait dans ce que tu fais, mais tu le fais passer de manière euh, pas frontale. En l'ose
1: dé. Non, j'ai raison.
0: C'est vrai que tu pourrais l'entendre comme ça, mais de faire accepter aux gens des images différentes. Et de. C'est un peu. Euh, c'est mmh. pas frontal, c'est pas du combat. Ça reste euh, des œuvres d'art, ça reste euh, de l'esthétisme et de la. Ouais. Et euh, c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire changer les. Ben, les... ouais, je
1: pense moi aussi. Mmh. Je, suis... je pense pas qu'on fasse euh, la révolution à coup de... de crayon, tu vois, ou à coup de livre. Et en même temps, je trouve que c'est un, un des trucs qui est un peu. Euh paradoxal ou qui fait partie de mes contradictions genre vraiment j'ai l'impression que c'est pas juste en produisant des œuvres qu'on peut sortir des rapports de domination et en même temps je pense pas qu'on y arrive si on le, si on passe pas aussi par cette voie-là mmh. parce que j'ai l'impression que que par, par ce qui relève de la fiction euh, de la poésie de voilà de l'image et tout euh, se passe plein de choses dans comment on considère le monde et comment on a une vision du monde une vision des autres comment voilà Comment nos pensées elles vont se se développer, c'est hyper influencé par les voilà par les les œuvres qu'on a. En tout cas, peut-être pas à toutes les époques du, de de l'humanité, mais maintenant c'est un peu un, euh, impossible de faire autrement quoi. Et du de, on, on consomme quand même de l'image à, à plus en pouvoir quoi. Et donc je pense que ça va faire partie des ça fait partie des endroits qu'il faut qu'il faut investir pour dire et pour montrer les choses différemment. Alors avec ce sujet. Euh, donc, tu parlais aussi tout à l'heure de, oui, il faut représenter certaines choses. Et, et donc, il, faut, il y a eu tous ces débats aux États-Unis sur la question de la représentation dans, dans les films et dans les séries. Et euh, qu'il faut étendre à la question de pas seulement ce qu'on représente, mais comment on le représente aussi. Et, et je pense que, oui, ça, ça va jouer forcément. Et c'est déjà en train d'être le cas, j'ai l'impression.
2: Est-ce que tu dirais que ton, ton travail ou ton art, il est engagé
1: bonne question ouais.
2: tom, tom,
0: tom, non, mais vrai que s... parce que pour te suivre sur non c'est pas ça c'est pas sur ton c'est pour te suivre sur les réseaux pour te ouais. connaître un peu tu es quelqu'un d'engagé mm -hmm. sur Instagram tu ne te prives pas de faire partager euh, sur tes idées et euh, ouais du coup c'est vrai que c'est une bonne question à travers ton œuvre euh, mm. est-ce que tu penses
1: ben euh, je sais je sais pas trop comment répondre. En fait, oui, je pense que je pense que le, le, ma pratique artistique elle est engagée dans le sens où je l'investis euh, euh, en essayant de ne pas mettre de côté euh, ces convictions-là politiques aussi que je peux avoir. Euh, et qui font partie pleinement de ma réflexion sur sur comment sur l'esthétique aussi, tu vois. Mmh. Euh, donc, dans ce sens-là, oui, je trouve, que, je, trouve j ai, j ai, je trouve que je suis engagée parce que je ne le, euh, le fais pas comme un loisir à côté, je ne compartimente pas ma vie. Enfin, même si on ne le fait pas comme un loisir, c'est... Voilà. En oui, tout cas, je ne compartimente ouais. pas ma vie entre... Euh, et j'ai du mal, je pense, à comprendre... Euh, vraiment comment les gens réussissent à faire ça par moment <rire> d'ailleurs, de compartimenter, de se dire bon, ben, j'ai cette pratique artistique et puis, euh, et, et là, euh, côté, et puis les rapports ça. de domination et la géopolitique, tout ça. <rire> ça, ça, ça reste à l'extérieur de mon atelier. Je suis là, pas du tout. <rire> et en même temps, voilà, je pense que peut-être je je prends des pincettes aussi à dire que je suis un artiste engagé parce que... Bah, ça implique euh, beaucoup Ouais, dans le sens où... Bah pour revenir à la phrase de tout à l'heure j'ai l'impression qu'on fera pas la révolution avec des dessins ouais. je sais pas non plus je sais pas euh, je trouve que c'est peut-être une figure euh, on, on met une figure derrière l'artiste engagé mmh. un peu trop comme les, les héros oui, de la on révolution ou tu est, est, là ouais. pff, pas du tout enfin ouais, ouais. concrètement on est quand même des gens euh...
0: on accorde beaucoup d'importance tu penses à à l'artiste en... enfin de l'image qu'on a de l'artiste la... engagé ouais je trouve quoi. Que ça
1: fait partie tu sais des stéréotypes qu'on peut ouais. avoir en tête et euh... Comme de gens un peu sacrificiels euh, bon, pour les artistes en général et ouais, qui portion... sont prêts à
0: donner tout. Voilà. Pour leur alors, cause. Euh, alors fin. que non, tu vois, ouais, on fait plein non. de choix
1: par confort. Enfin, euh, mm. si tu veux, si vraiment on veut parler d'engagement politique, bon ben, euh, peut-être les décences, c'est quand même pas le, le mode premier pour euh, mm. pour euh, changer des structures d'oppression. Donc, mm. euh, du coup, euh, du coup, oui, je j'y vais à reculons d'utiliser ces termes-là parce que euh, parce que de l'engagement politique, il, même s'il peut passer par l'art et que c'est important ces champs-là, c'est quand même pas euh, ces endroits-là où c'est le... où il y a le plus de rapports de force, en fait. Les rapports de force, ils sont malheureusement aussi hein, à d'autres endroits, à des endroits d'économie, à des endroits de violence et tout, et que, malgré nous, on, on va être obligé d'investir si on veut sortir de certains rapports de domination, mais en l'occurrence, ouais, pas spécialement dans le dessin, quoi, ouais. j'ai l'impression. Okay.
2: Est-ce qu'on pourrait pas retrouver ça en littérature <rire> <rire> Vas-y, prends est... un Une bon le bon temps que je me pose, euh, ouais, ma question. merci. Parce que du coup, on a, on a plein d'œuvres qui sont euh, hyper intenses, celles que tu nous as proposées. J'avoue, <rire> je <'aime rire> vous suis Mais on finit Mais du coup, c'est super parce qu'en plus, euh, j'adore euh, l'autrice que tu as choisie. Ah, cool. Qui s'appelle Toni Morrison. Et tu as choisi euh, le roman L'œil bleu. L'œil le plus bleu. L'œil le plus bleu, pardon. Pourquoi tu as choisi cette œuvre de Toni Morrison Parmi toutes celles qu'il y a... De Tony Morrison, je <rire> veux <Ouais>. dire <rire> euh... non, En général, pourquoi celle-ci Je
1: pense que ça m'a marquée... Euh... Celle-là, elle m'a marquée... Ben, je réfléchis sp spécifiquement celle-là. Je pense que je me rappelle mieux de cette histoire-là. Elle t'a marquée Elle m'a vraiment marquée visuellement. J'en ai des images encore de okay. peut-être quand je le lisais. Et euh, je pense que j'avais rarement lu aussi euh, une description, une analyse de, du rapport euh, euh, incestueux de manière aussi juste et constructive et pas gratuite non plus d'ailleurs. Et, euh, et je pense que j'ai été vraiment... Euh, pleine d'empathie pour ce personnage de mmh. pécola il me semble, c'est son prénom. Oui, là.
2: tout à fait. Ouais.
1: Et voilà, et après, j'ai... grandi justement
2: aux états unis ça se passe ouais. aux états unis histoire. C'est ça. Mmh.
1: Et, euh, et après, j'adore Tony Morrison en général. Je suis passionnée par... Euh... T'as tout lu de Tony non, Morrison Non, pas encore. <rire> Heureusement, d'ailleurs. Il m'en reste plein à lire. Mais j'en ai lu pas ouais. mal et je sais que j'en ai plein que je vais relire parce que je me rappelle pas tout et c'est ouais. l'avantage aussi. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui... Qui a réussi, je trouve, à... à aborder plein de sujets super complexes et de manière très fine. Très euh... ouais. Elle est très perspicace, très psychologue dans... et en même temps très poète quoi, dans la manière dont elle raconte les choses. Mais
2: c'est trop beau. Et puis, euh, peut-être que même si vous n'avez pas euh, lu encore Toni Morrison, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est euh, la première femme à avoir eu le prix Nobel de littérature aussi en 1993. Et d'un point de vue politique aussi, elle était très engagée. Elle a soutenu euh, Barack Obama pour les élections aussi en 2008 et 2012. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une artiste qui a essayé de faire bouger des choses en, en littérature et sur la représentation notamment des personnes noires. Et, euh, et voilà, enfin, c'est une autrice euh, qui est juste ouais. incroyable.
1: Hum. Et il y a des interviews d'elle sur YouTube. C'est intéressant euh, aussi. Oui. Enfin, moi, de je suis un peu fan comme ça. Je <rire> suis Non, mais c'était aussi intéressant parce qu'elle parle... Euh, elle a une interview avec, euh, avec euh, un, je crois qu'un mec qui s'appelle Charlie Rose. Ouais. Déjà aussi, c'est intéressant parce qu'il y a certaines des interviews qui datent de, des années 90, okay. euh, fin des années 90, parfois et début 2000. Et ils ont vachement le temps de, de, de parler. Alors que ah, maintenant, oui, tu sais oui, ouais, la oui, télé. Ouais. Euh, mmh. Surtout la télé américaine, peut-être mmh. aussi, ouais, euh, aussi. Et lui, euh, en tout cas, cette émission-là, il y a ils prennent le temps et tu vois aussi vraiment les auteurs et les personnes interviewées qu'elles savent qu'elles ont le temps de prendre des pauses et que elles, du coup il y a des... Je trouve dans certaines interviews de personnes, même pas forcément des artistes mais des années 80-90 que tu vois télévisées, tu te dis bon bah c'était intéressant en fait parce qu'on oui. n'était pas là en train de leur dire vous avez 27 secondes avant la prochaine pub ouais, et ouais. du coup euh, et voilà et elle parle de son boulot et lui, c'est quelqu'un, c'est un mec blanc, mais qui se permet de lui poser des questions. Euh, et du coup, elle répond un peu à des questions cruciales de. Euh, de voilà, qui lui dit Mais vous avez pas envie d'écrire à propos des blancs Enfin, tu vois, des trucs <rire> comme ça qui sont un <rire> peu outrageants, hein, de, de quoi tu te mêles. Et en même temps, elle prend le temps de, 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 ouais, de lui expliquer pourquoi non, pourquoi, euh, pourquoi tu poses cette question. Et qu'elle le. Elle, euh, elle développe un, un super argumentaire tout en étant très, euh, très claire et très ferme sur, sur ses convictions mais c'est passionnant quoi, de l'écouter aussi tu well,
0: mm. a race racism is a construct mm -hmm. a social construct and it has benefits it has uh, Money can be made off of it in people who don't like themselves can feel better Because of it it can describe certain kinds of behavior that are wrong or misleading mm -hmm. So it has a social function racism but race il
2: oui, euh,
1: y a quand même ben il y a une autrice euh, afro-américaine qui a sorti un roman au tout début du XXe siècle mm -hmm. euh, qui a été euh, qui a été traduit c'est quoi le nouveau titre qui avait d'abord été traduit en français le titre par une femme noire. Alors que c'est pas du tout ça que le titre veut dire.
2: Ah, c'est pas ça le titre. Ouais, hein. L'autrice, c'est
1: Zora Neale Hurston, okay. et, euh, et en fait le titre, c'est. Euh... Mais en tout cas, il a d'abord été publié en français et traduit par Une femme noire. C'est dire le. C'est dire l'angle oui. de vue des, oui. des éditeurs blancs et des gens qui sont là, bon, hein. c'est la meuf noire qui écrit un truc, donc on aurait qu'à appeler ça comme ça. Enfin, oh, je trouve que ah le ouais, titre est, est assez révélateur est de comment on, 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 ouais. on recevait ces textes-là euh, à ces époques-là, et heureusement ça a été retraduit et euh, titré différemment, même si j'oublie là. Mm -hmm. C'est, si, voilà, c'est, mais leurs yeux dardaient sur Dieu, je crois. Oh,
2: mais rien à voir, le titre. Rien euh... à voir,
1: bien <rire> sûr. Oh Okay. Eux, ils avaient, eux, ils avaient lu la phrase en anglais, c'est là, mmm, une femme noire. <rire> ah, D'accord, okay, C'est <rire> super. On ne génial. Pas, on connaît voilà. pas l'anglais. <rire> ouais, c'est bizarre, quand même. Et, euh, et du coup, voilà. Et elle, par exemple, son travail, il était incroyable de littérature. Elle était anthropologue aussi. Elle a fait tout un travail de retranscription de, du langage euh, spécifique à certaines communautés afro-américaines et tout. Il enfin, y a des choses, quand même, qui. Il y a des gens qui ont écrit euh, avant Toni Morrison, ça c'est sûr.
0: Oui.
1: Mais je crois qu'elle, dans une de ses interviews, elle dit qu'elle euh, est vachement inspirée par, euh, par des, des auteurs africains aussi, parce que justement, euh, ils parlent, euh, ils n'ont pas à expliquer euh, quoi que ce soit sur le fait d'être noir et qu'ils sont dans des dynamiques euh, et de rapports euh, à leur... Euh, alors, africanité, alors, au fait d'avoir la peau noire qui est très différente et à affirmer euh, des choses euh, que les Afro-Américains n'ont pas pu faire pendant longtemps. Enfin, voilà, c'est assez intéressant d'écouter parler Ils sont plus de, faciles à s'affirmer. Et...
0: Bah, euh, je ne sais pas si c'est plus facile euh... à s'affirmer,
1: mais en tout cas, euh, de fait, il y a quand même un rapport de colonisation hein, pour oui. plein de, de personnes, euh, et de, enfin, pour plein de pays euh, euh, d'Afrique noire et tout, mais... Euh, il, ça reste des pays où la majorité de la population est euh, de peau noire et où il y a moins de, de rapports euh, ou pas les mêmes rapports clivants en tout cas voilà c'est pas les mêmes rapports clivants entre les noirs et les blancs et c'est pas les mêmes manières de, de sociabiliser et de valoriser ou pas euh, euh, du coup certains corps et certaines certaines clairement. personnes quoi
2: clairement parce que bah, juste pour remettre dans le, dans le contexte euh, du coup Toni Morrison elle est née en 1931 et du coup, as... à cette époque-là, c'était les lois euh, ségrégationnistes aux états unis Et du coup, euh, la ségrégation, c'était vraiment au sein du même pays, de faire des différences euh, euh, de lois ou même d'espaces et de lieux euh, des personnes en fonction de leur couleur. Et du coup, euh, juste pour rappeler, parce que il enfin, ne faut pas l'oublier, à cette époque-là, aux états unis euh, on ne pouvait pas, euh, du coup, euh, avoir les mêmes espaces pour euh, aller aux toilettes. On ne pouvait pas avoir les mêmes coiffeurs. Euh, les personnes noires et blanches ne pouvaient pas se mélanger. Ni s'asseoir dans le même bus, aussi. Du mm -hmm. coup, avec l'histoire de Rosa Parks. Et évidemment, euh, est, en fait, je ne pense pas qu'on puisse euh, comprendre ou même s'imaginer euh, ce que ça a pu être, en fait, à cette époque-là, pour, euh, pour ces personnes-là et ces auteurs et tout ça.
0: Tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux
2: pas... Exactement. Et euh, oui
1: bah, dire, et en même temps, c'est aussi ça qui est génial avec la fiction et avec le boulot de Tony Morrison. Que de de que tu... la... Ouais, c'est mmh. ça. C'est que t'as as une fenêtre sur la vie de quelqu'un d'autre qui est... C est... C est... Faut rester en effet humble et se dire, ça reste à des milliers de kilomètres de, mmh. <rire> de ma propre vie. Mais en même temps, pendant le temps de ce livre, je, je suis plus en capacité de comprendre, d'appréhender et d'imaginer ce que ça représente, cette vie-là. Et... et elle le fait très bien, justement, je trouve, ce truc-là, de te mettre... De, de te mettre dans la peau des gens. Euh, mmh. ouais. et, tu lis souvent ou pas euh, J'ai un rapport euh, un peu pas très stable à la lecture, on va dire. <rire> C'est-à-dire, tu commences ben, un
2: livre et tu le laisses et tu reprends
1: plusieurs. Non, en fait, c'est juste par période de l'année. Je vais avoir des périodes pendant 2-3 mois ou 6 mois où je lis tout le temps. Ça ne me pose pas de problème. Je trouve un roman, je continue, j'avance. Mmh. Et euh, j'ai des périodes où j'arrive pas à lire. Et ouais. où j'arrive pas à rester concentré sur... Euh sur une seule et même histoire où j'ai du mal à rentrer dedans je pense euh, des périodes peut-être où je suis plus préoccupée où je bosse sur, je sais pas hmm. bon, vais pas faire ma psychothérapie maintenant <rire> <mais> euh... <rire> bon,
2: des... a... sachez que j'ai des pistes <rire> hein, sur, euh, on sur mes on a dégrossi pas mal de choses là <rire> je pense déjà <rire> <rire> bah ouais, parce qu'en fait les trois œuvres que tu as choisies c'est quand même des œuvres qui sont euh, euh, passionnantes et, euh, et dont il y a un sujet vraiment euh, profond derrière quoi c'est c'est hyper intense et à chaque fois ça questionne l'humain. Tes trois œuvres, mmh. donc euh, c'était génial. Et une fois encore, merci pour euh, Joyland, quoi, parce que là, ça m'a oh, bouleversé. <rire>
0: <Je rire> on, on repart avec euh, plein de découvertes. Ouais, c'est de... ouais, clair.
1: Mais c'est marrant que, que tu dis ça aussi parce que récemment, euh, ma coloc m'a dit euh, :« Bon, on regarderait pas un truc léger, machin. <rire> » Je me suis dit :« Non. » Et je me suis dit que j'avais rien de léger, léger. en tête.
2: Je me suis rendu
1: compte à ce moment-là <rire> en fait, tous les films, les trucs qui me passionnent, que j'ai vraiment super envie de voir et de montrer aux gens, je me suis dit, ah merde, c'est que des trucs super intenses. À chaque fois, il y a un sujet hyper deep, euh, euh, soit euh, politique, soit intime, hyper lourd. Ah ouais? bah, quand même... Euh,
2: Mais pour te dommage, détendre, je... tu regardes quoi
1: ben, Je regarde beaucoup de stand-up, hein, pareil. Ah,
2: et alors, vas-y, c'est quoi ton spectacle préféré euh,
1: En ce moment, mon spectacle préféré, c'est May Martin. C'est une euh, personne donc, euh, qui, je pense, vit au Canada, je crois maintenant. Qui est en... Je crois qu'elle est anglaise et qu'il vit au. Il est anglais et il vit au Canada.
2: Ouais.
1: Et, euh, et juste, il est trop drôle.
2: Okay.
1: Il est trop drôle et aussi, <rire> j'ai un peu un crush. Mais bon, ça, Ah! Ça, ça ah okay. Mais parce que, je veux dire, l'humour, si c'est pas le meilleur outil de séduction, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais. ouais je comprends. Je comprends. Ouais. <rire> mais ouais, je regarde beaucoup de stand-up et principalement du stand-up américain à la base. Et même si, euh, via Instagram, j'ai découvert quelques personnes en France aussi que je trouve drôles. Genre qui euh, un mec qui s'appelle Naïm Lamine je sais pas si vous voyez je, crois que je, crois que je connais euh, pas euh, ouais. Voilà, mais en vrai je suis assez nulle en stand-up français j'ai ouais. pas grand monde qui, pas... en vrai Farid il est très drôle ah ouais. mais alors il est très misogyne aussi il, fait... enfin, il a des, il a des oui. vrais trucs de misogynie qui sont quand même un ouais. peu rudasses à écouter et du coup il y a vraiment des moments là par exemple j'ai vu un... une vidéo de lui où il parle de ce qui se passe euh... Euh, en Palestine, et, et j'aime, je le trouve drôle. Il réussit à, à, à parler de ce sujet-là, à faire les choses de manière drôle, machin. Mais par contre, quand il se lance sur euh, les meufs, ses problèmes avec les meufs, moi je suis la genre. Ah euh, ouais, mais je trouve que c'est récurrent.
2: Je trouve c'est récurrent dans son humour, hein, ça, quand même. J'ai regardé ouais. son spectacle, et pareil, des fois je trouvais ça cool, et à un moment j'étais en mode Oh, c'est cringe! <rire> enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est
1: vraiment, ce qui... vraiment dommage parce que par ailleurs. Euh sur un aspect technique de comédie, il est il est très fort, il, il est très drôle, ouais. il écrit très bien, oui. euh, il joue très bien, enfin tu vois, il est il est super quoi. Mais euh, je vois que cet aspect-là fait que je suis là genre non, je peux pas. <rire> je, ça, je <rire> peux pas
2: Et on va du coup tester ton, ton sens de l'impro pour notre toute dernière ah. rubrique J'ai de te dire. qu'est-ce qu'il y a dans le petit pot <laughs>
0: <rires> ça change voilà. toutes les émissions Exactement, de ça.
2: du coup c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a inventé, enfin inventé, le voilà, oh génie qu'on ouais. a, <rires> <rires> qu a mis en place euh, voilà. es une artiste,
3: Caroline, <rires> tu pour évaluer. la saison
2: 2 alors du coup c'est des petits papiers il y a une question et si tu sens d'y répondre tu l'as dit à l'oral et puis on voit quelle est la question pas piège mais euh... la question <rire> surprise surprise ouais <rire> ah, c'est mon écriture j'écris mal mince <rire> oh non
1: j'arrive pas à lire j'arrive à lire quelle est l'œuvre que tu trouves sucrée
2: surcotée pardon <rire> ah, disais, une sucré. œuvre sucrée d'accord surcotée <rire>
1: euh...
2: surcotée Sur ouais
3: ah bah le truc est
2: longue
0: non Mais C'est le moment,
1: c'est ça, c'est ça cette question. Quelle est l'œuvre là que je trouve surcotée
0: Il y a un truc, il y a une œuvre où tu. tout le monde en parle et qui marque les gens et que toi. Ok.
3: Okay,
1: euh, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. <rire> je crois que je comprends pas trop l'engouement, le... le niveau d'engouement pour le travail de soulage. Voilà.
3: Ah oh, I know. Wow. Ok. Attendez, oh. j'ai des arguments. <rire>
1: <rire> non, en fait, je pense que j'en ai beaucoup entendu parler avant ouais. d'aller au musée Soulage ah, à Rodez. Et euh, j'avais des attentes, du coup. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui, re... toutes ses estampes en fait, son travail d'estampes. Mais sinon, j'avoue que même si je reconnais qu'il y a un truc technique qui est super intéressant et qu'il y a plein de choses intéressantes dans son processus et dans l'œuvre vivante et tout machin, sinon j'étais là, oui, mais bon. Euh... En vrai. Voilà quoi. En vrai,
2: j'ai. Et ça m'a
1: un peu fait un truc de moi pas, pas me sentir très proche du truc et que c'était Musée Soulages. J'étais ah oui non mais en fait c'est un temple à ce mec-là aussi. Il y avait un truc oui. un peu genre. D'entretenir toujours cette image de l'artiste. Puis bon, ça n'a pas aidé parce qu'il y a une vidéo de lui, euh, une, inter une des dernières interviews de lui, où euh, je crois que le moment, je n'ai pas regardé longtemps, <rire> le moment où, <rire> où j'arrive, euh, le ou là je ne sais plus personne qui l'interviewe, lui dit euh, et Du coup, vous avez rencontré tous les présidents depuis, euh, je ne sais plus, euh, Pompidou, j'en sais rien. Et, euh, et il est comment, Emmanuel Macron ah, <rire> oh euh, ah, Et du coup, tu vois Soulage qui fait. « Ah oh bah, il est très sympa, ah oui, il y a beaucoup, de <rire> machin. Et j'étais là, eh bah, le mythe s'écroule, hein, définitivement, si tu veux, genre. Et j'étais là, super. Donc après, j'ai fait, j'ai pouffé, et ah je suis ouais, partie je suis parti. Ouais, je suis saoulé. Ouais, saoulée, euh. ouais un peu gonflé, j'avoue. Emmanuel Macron, non.
0: Moi, je pense que sous l'âge, j'ai vu euh, les Outres Noires, et moi, j'étais là, mais je comprends pas euh, qu'est-ce que les gens y trouvent et tout. Mmh. Mais j'avais vu ça dans les livres, euh, mmh. j'avais pas encore été au musée. Du coup, J'en attendais pas grand-chose, justement, quand je suis allé au musée. Et, ouais. Et je pense ça que c'est ça aussi. J'ai pas la même éducation artistique. J'ai pas, le... pas eu autant de discussions autour de, de l'artiste. Et du coup, quand j'y suis allé, j'ai été surpris dans le bon sens. Et mmh. ça m'a marqué... Mmh positivement du coup je pense ouais. qu'il y a ce côté là en fait ouais. qui fait que mon... oui ça joue hein, c'est sûr ouais, ça joue beaucoup ouais. oh, je
2: suis fan absolument par contre j'adore de soulage de... ouais.
1: ah ouais ah ouais et et alors, alors pourquoi tu veux nous
2: raconter bah en fait euh, brièvement
1: par contre brièvement, <rire> ouais, <rire> on n'a pas le temps et le puis euh,
2: <rire> Camille va clôturer le podcast ça <rire> <rire> qui fera le montage <rire> également non parce que moi en fait j'ai été fascinée euh, par euh, sa manière de faire. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Soulage en train de faire. Mmh. Et de le voir avec ses bidons et ses raclettes, et puis vraiment d'avoir cet investissement, cette matière un peu gluante, comme du pétrole, moi, ça m'a fasciné. En fait, okay. ouais, moi, c'est tout, tout son, son processus. processus. Ouais, ouais. ouais, voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Enfin, ça Mais de toute sienne, façon, c'est bon. vrai que c'est
1: intéressant. On mm. parlait de surcotage. Surcotage. Oui, mais... oui oui oui. Je bien. dis pas, ah, euh, je dis pas c'est mm. à la poubelle, loin de
2: là. Mm. Non mais tu as raison, il faut bon. replacer. OK. <rire> et ben bah, merci pour ton honnêteté en plus mm. du coup. <rire> et surtout bah mm. merci mm. pour tout. Genre vraiment pour tout. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé avec nous, d'être venu aujourd'hui, mm. d'avoir pris ton temps et toutes ces découvertes d'œuvres, franchement c'était magnifique.
0: Tu sais trop bien. Merci beaucoup regarder tout.
2: Merci énormément et euh, merci à vous d'écouter cet épisode et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à nous envoyer des messages et à, à continuer de nous écouter franchement ça nous fait super plaisir et euh, c'est aussi grâce à vous qu'on peut avoir des artistes trop cool qui nous font confiance et le podcast s'est relancé, ne partez pas <rire> Camille vient de nous remonter les bretelles et euh, il a bien raison. Alors, euh, Camille, euh, euh, est-ce que tu peux lancer du coup la dernière partie du podcast, s'il te plaît euh,
1: C'est la dernière question que vous posez à tous vos invités. Euh, C'est euh, la dernière ça.
2: question
0: <rire> et, du coup, et toi, Camille,
1: <rire> qui aimerais-tu entendre dans ce euh... podcast ouais, euh, ben, Moi, je pensais à une copine qui s'appelle Malijo. Euh, son nom d'artiste Joséphine de son prénom qui est, euh, que vous pourrez aller voir sur Instagram et qui est quelqu'un qui a un travail super intéressant euh, graphiquement euh, elle a une mise en image de concepts d'idées de, concept, de, euh, de situations en fait euh, qui, est, qui est vraiment euh, super intéressant et très bien fait et très poétique c'est de l'illustration euh, de bonne qualité ouais
0: Vois, tu regardes en même temps... Les, ouais je regarde. Euh...
1: Non, parce <rire> que j'ai pensé regarder. à elle et en même temps, je n'avais pas non plus hyper réfléchi à comment j'allais la présenter. <rire> Mais euh, c'est vrai que je, je suis assez admiratif de... Ouais, de sa capacité parce qu'elle a fait de l'illustration pour des revues et euh, donc euh, pour des sujets euh, politiques aussi parfois. Et je suis assez admiratif de sa capacité en une image à, à venir... Euh, euh, évoquer plusieurs sujets et plusieurs euh, ou un sujet qui est assez complexe et où il y a euh, où il plein de d'idées en même temps qu'il faudrait évoquer en une image elle arrive à faire ça c'est et, c est, c est et elle habite dans le Tarn ah, bah,
2: <rire> vraiment merveilleux et je suis trop contente que tu en parles parce que j'adore le travail de on adore le travail de, oh de Manijo et et voilà et du coup euh, ne sois pas surprise Manijo si tu reçois un <rire> petit message bientôt <rire> Ouais. Et euh, Camille, est-ce que du coup le podcast il est fini euh... C'est
1: toi qui décides. C'est moi qui décide. Ouais. <rire> <Sans> la pression.
2: <rire> And scene. C'est bon, c'est fini. <rire> Merci. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Merci bien, messieurs,
1: pour votre précieuse collaboration. Il a pas de Darien. Toujours un plaisir. Au revoir. Oui.
2: Où allons-nous C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi Parce que j'ai
0: rendez-vous oh. Je J'y vais, là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, ouais. Je...